0: 최 최강시사
1: 네 어제 윤석열 정부 1주년이었습니다. 최경영의 최강시사 관련 방송 영상 밑에 달린 첫 번째 댓글 1년 동안 피곤했어요. 자꾸 다시 들으라 하고 자꾸 다시 읽어보라 하고 자꾸 느낌을 가지라 하고 이 땡땡 바이든 날리면 대통령의 취지는 그런게 아니다 주어가 빠져있다 우리 국민이 미국과 사실상 핵공유하며 지내는 것처럼 느끼시게 되실 것이다 댓글과 연관해서 떠오르는 과거들입니다 앞으로 4년은 또 어떤 일들이 펼쳐질지 기대가 됩니다 다만 꼭 한가지 지적하고 싶은건 대통령실이나 집권여당이 소통을 강조하면서도 지난정권 탄시나 특히 언론 탓을 하는데요 앞으로 4년은 그런 말좀안 했으면 좋겠습니다. 그건 마치 축구 국가대표팀이 월드컵에 나가 경기가 잘안 풀리니까 지난 대표팀 감독 탓이다. 관중이 충분히 응원을 안 해줬기 때문이다 라고 투정하는 것처럼 들립니다. 무엇보다 언론은 대통령을 응원하는 치어리더가 아닙니다. 언론은 권력의 치어리더가 되어서는안 된다. 다시 한번 읽어드릴게요. 언론은 권력의 치열리더가 되서는 안된다. 자유민주주의의 상징 미국 언론학 교과서에 다 그렇게 써있습니다. 언론을 정부의 선전선동기구처럼 여기는 곳은 북한같은 공산당 국가들입니다. 네, 안녕하십니까. 5월 11일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 홍어플 무료고요. KBS 일라디오 채널, 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사. 릴레이 인터뷰 하고 있습니다. 윤선영 정부 출범 1주년 기획 릴레이 인터뷰 장 차관을 만나다. 박문규 국무총리실 국무조정실장 만나보고요. 하태경의 정치인사이드 그리고 젊은토론 준비돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 어제 그 윤리위원회가 소집돼서 당호권 정지 1년. 이거는 김재원 최고위원. 네. 예, 그다음에 태용호 최고위원은 3개월 이렇게 나왔네요.
3: 이제 태용호 최고위원은 당호권 정지 3개월 징계를 내렸는데요. 예. 어, 일단 태용호 최고위원 같은 경우에는 윤리위 개최 전인 어제 오전에. 최고위원에서 사퇴하겠다는 기자회견을 열었습니다 그랬죠. 그래서 징계 수위가 낮아졌다는 그런 평가가 나오고 있는데요 두 최고위원은 어찌 됐든 이 설화 때문에 윤리비가 소집된 거 아니겠습니까 황정근 윤리 위원장이 반복되는 설화는 외부적으로 당 명예를 실추시키고 민심을 이탈케 하는 해당 행위다 합당한 책임을 묻지 않을 수 없었다 이렇게 얘기를 했습니다 김재원 최고위원이 윤리위 결정 기에 페이스북에 글을 썼는데요 송부스러운 마음뿐이다. 앞으로도 당과 나라의 보탬이 되는 일을 찾아서 계속하겠다. 이런 글을 올렸고 태용호 최고위원도 어젯밤에 페이스북에 글을 올렸는데 결정을 겸허히 수용을 하고 국민들과 당 지도부, 당원 동지들과 윤석열 정부에 누가 된 점을 진심으로 사죄해드린다. 이렇게 밝혔습니다. 지금 징계의 결정대로라면 은요 김재훈 최고위원 같은 경우에는 내년 총선에 출마할 수 없게 됩니다. 그러니까 국민의힘의 공천을 받아서는 내년 총선에 출마할 수 없게 되는데 지금 대구, 경북에서 출마를 준비해 왔거든요. 예. 그래서 언론들의 해석은 징계 취소 가처분 소송으로 일단 뒤집기를 시도하지 않겠느냐. 그러다가 안 되면 은 탈당을 해서 무소속 출마를 강행할 수도 있다. 이런 관측이 나오고 있는데 국민의힘은 일단 김재훈 최고위원 자리는 사고로 비워두고요. 예. 당원에 따라서 30일 내에 당 전국 위를 열어서 어, 태용호 최고위원을 대신할 새 최고위원을 뽑을 것으로 보이는데 예. 한쪽에서는 지금 내년 총선 준비에 박차를 가해야 될텐데또 이걸 가지고 또 선거를 하게 되면 은 음. 어, 조금 모습, 모양이 습모 좋지 않다. 그래서 선거를 꼭 해야 되는 거예요? 그렇죠. 아. 보궐선거 비슷한 걸 해야 됩니다. 그렇군요. 그래서 예. 또다시 당내 선거에 관심이 쏠리면 안 되기 때문에 어떤 그런 비워두자는 의견도 있습니다. 그래서 어. 이거는 조금 상황을 지켜봐야 할것 같습니다. 근데 이제
4: 그 보궐 선거를 이제 규정에는 뭐 하는 걸로 되어 있는데 안한 사례들이 있어요. 그냥 안 채운 사례들이 있습니다. 빈자리를
1: 그냥 안 채우고 갈 수도 있고. 네, 그렇습니다.
4: 어. 그런데 지금 이제 우려가 되는 게 보궐 선거 할 경우에 이제 여당 입장에서 좀 우려를 하는 거는 그러면 누구로 채울 것이냐. 이 보궐 선거는 당원 투표로도 하지 않거든요. 그렇죠. 전국에서 선출하거든요.
1: 아, 그래요? 그렇습니다. 아. 그러면은
4: 지금 얘기가 나오는 게 지난번에 낙선했던 사람들이 나올 수 있다. 낙선했던 사람들이라고 하면은 박성중, 이만희, 이영우 의원 이분들은 이제 컷오프된 분들이고, 그다음에 출마 컷오프 통과해가지고 당원투표에서 떨어진 사람 민영삼 사회통합전략연구원장 이분들의 경우인데
1: 민영삼이 아슬아슬하게 떨어졌죠. 맞습니다. 맞습니다. 그렇죠. 예, 그 네.
4: 이분들도 사실은 이제 친윤 뭐 이렇게 분류되는 분들이고. 지금 이제 여러 가지 설화나 이런 것들로 논란이 많은데 이분들도 어쨌든 논란이 될수 있는 발언을 할수 있는 그런 가능성 있는 분들 아닙니까? 그러니까 이런 것들이 이제 조정이 쉽지 않은 것이죠. 그리고 예를 들면 반대편에 있는 분들, 김용태, 허나 뭐 이런 분들이 출마를 하는 거냐. 그렇지 음. 않을 거거든요. 이게 지금 전국에서는 더더욱 이제 불리한 그런 구도기 때문에. 언론 어,
3: 보도를 보면 이른바 그 천하용인은 후보 내지 않기로 했다고 합니다. 본인들끼리 네.
4: 이따
1: 김영태 최고위원 나오니까 그때 네. 한번 다시 한번 확인해 보겠습니다.
3: 그래서 이제 요게 그런
4: 어려움이 있을 것이고 음. 그다음에 총선 출마와 관련돼서는 김재현 최고위원 같은 경우에는 그러니까 지금 이 태영호 최고위원 사례를 봤듯이 자진 사퇴를 했으면은. 어느 정도 이제 징계양정에 반영이 됐을 건데 끝까지 안한거 아닙니까? 아마도 이게 지난번에 이준석 전 대표 때뭐이 법적 대응한 일에 그런 사례들이 있지만 그건 이제 절차적 문제였던 거고 지금 절차적 문제가 있다고 볼 수는 없는 거거든요. 법적 대응으로 이 결론 내기 어려울 것 같고 아무래도 부소속 출마까지 고려하고 있는 상황이라고 음. 보이는데 이런 게 있지 않습니까? 여의도 소문. 그러니까 <웃음> <웃음> 이 누군가를 신진 세력 그게 뭐 대통령이 원하는 것이든 누가 원하는 것이든 신진 세력들이 많이 공천을 받아야 되는데 그러려면 은좀 유리한 지역구에 공천이 많이 되지 않겠느냐 그게 이제 대구 경북의 가능성이 있다라는 얘기가 나오는데 그러면 은 현역 의원 또는 현역 의원에 가까운 분들은 무소속 출마를 강행하는 사례들이 여기저기 있을 거거든요. 예. 그게 일종의 뭐 무소속 연대 뭐 이렇게 비슷하게 가면 그러면 이제 김재원 최고위원도 자기도 좀 가능성이 있지 않겠느냐라는 계산도 있는 거 아니냐. 이런 얘기까지 이제 하는 겁니다. 그렇게 될지는 뭐 지켜봐야 아는 거겠지만.
1: 태영호 최고위원 같은 경우에 3개월이 나온 거는 어떤 정치적인 함의가 있나요? 어떤 뭔가의 계산이 있거나 또는 무슨 계속 그런 이야기를 했잖아요. 국민의힘 내에서도 녹취록이 있는 것 아닌가. 그것 때문에 좀 두려워하고 있는 것 아닌가. 여러
3: 해석이 있는데. 예. 그 가운데 하나가 이제 태용호 최고위원이 어쨌든 갑의 위치에 있는 거 아니냐.
1: 음. 그러니까
3: 만약에 지금. 오히려. 오히려 다운권 정지 1년을 했으면 이제 내년 총선에 국민의힘으로 공천받기는 어려운 거 아니겠습니까? 예. 그렇게 했을 때 태용호 최고위원이 어떻게 나올지 알수 없다. 그러니까 그렇죠.
1: 한마디로 (3개월이면) 근데 공천 받을 수 있고 그렇 예. 뭐~
3: 그런 것들을 감안을 한거 아니냐라는 해석도 한 해석입니다
1: 그렇죠. 예 근데
3: 예. 이제 이게 뭐~ 징계가 당원권 정지 (3개월이) 나왔다고 해서 음.
4: 뭐~ 공천이 뭐~ 보장될 수 있다라는 건 아니에요 왜냐면 하그 징계 이력이 또 공천 과정에 반영은 될 것이고 그렇죠 그 불리한 국면에는 처합니다만. 어쨌든 완전히 가능성은 없애지는 않는 거니까 지금 말씀해 주신 것처럼 태용호 최고위원의 여러 가지 통제가 안될수 있는 그러한 행위들을 제어하고자 하는 마음도 있을 수가 있고 또 지금 윤리결정에 의해서 확정된 게 뭐냐면 이진복 그 정무석의 발언의 어떤 실제 이 진실. 진위. 그렇죠. 예. 이런 것들은 태용호 최고위원 주장대로 태용호 최고위원이 혼자 그냥 한 말이다 이렇게 된 거예요. 그러면 지금 그렇죠. 그냥 그렇지. 실언을 한 것이다. 예. 그렇기 때문에 그 부분은 이제 묻고 가는 어떤 형태가 된 것이고요. 또 하나는 계속 어제도 말씀드렸습니다만 일부 보수 언론이나 이런데 나오는 지적이 또 이제 국민의힘 내에서도 이제 하는 얘기가 태형호 최고위원 나름대로 상징성이 있는 거 아니냐 어쨌든 탈북인 출신이라는 점 그리고 어쨌든 이념적으로는 그것을 통해서 이 다소 이제 좀 우클릭에 치우쳐져 있는. 그러한 것들을 원하는 유권자들에게는 이 효력이 있는 거 아니냐 그런 카드 아니냐라는 이 여론이 또 있어서 그걸 신경 쓰고 있는 거 아니냐 이런 두 가지 해석이 가능할 것 같습니다.
1: 유승민 전 의원의 지적도 의미가 있는 것 같은데요. 그러니까 만약에 실언을 하고 과장되게 이야기를 한 것이라면 대통령실을 능멸한 건데 그게 더큰거 아니냐. 그렇다면 더큰 징계가 필요한 거 아니냐. 태영 의원의 말이 맞다면. 네. 뭐 그렇게도 주장을 하더라고요 홍준표 대구시장하고 이재명 의원이 대구에서 회동을 가졌는데 이게 어떤 의미가 있습니까
3: 재밌습니다 일단 예. 이재명 대표는 흔히 말해서 어제 대구 경북하고 또 문재인 전 대통령 그렇죠. 평선사절을 예방을 했잖아요 그랬죠? 영남권을 돌았거든요 근데 예. 홍준표 대구시장 같은 경우에는 지금 국민의힘 지도부하고 각을 세우고 있는 입장이지 않습니까 그러니까 두 사람이 만났습니다 그러니까 만난 것도 이례적인데 어, 홍준표 대구시장이 여러 얘기를 했거든요 몇 가지만 정리를 해드리면 윤석열 정권의 대부분 정치를 잘 모르는 사람들이 대통령실에 있다 음. 정부가 집권 세력들이 정치에 노련한 사람들이 아니다 민주당이 도와주셔야 나라가 안정된다 그리고 우리 당은 여기서 우리 당은 이제 국민의힘입니다 내가 거의 30년 이 당에 있었는데 잘못하고도 스스로 책임지는 사람을 본 일이 없다 이게 뭐 민주당이나 정의당 논평이 아니고요 홍준표 시장이 이재명 대표에게 한 얘기입니다. 이 얘기를 들은 이재명 대표가 원로시니까 중앙당에 그런 말을 좀 해달라 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 여기에 대해서 홍준표 시장이 이야기를 하는데 당대표가 옹졸해서 말을 잘안 듣는다. 옹졸하다. 네. 김기현 대표를 그렇게 얘기한 거고요.
1: 최강시사에서 한 말이랑 거의 비슷한 이야기를 계속했네요. 그러니까 김기현 네. 대표가
3: 홍 시장을 당상인고문에서 해초겠지 않습니까. 네. 거기에 대한 어떤 반응으로 일단 해석이 되고 있고요. 그러다 보니까. 그 국민의힘의 이용호 의원이 SNS에서 홍 시장을 또 강하게 비판을 했습니다. 우리 당 소속 홍준표 대구시장의 입에서 나온 말이라니 차마 믿어지지 않는다라고 얘기를 했는데 또 묘하게도 이용호 의원 같은 경우에는 태용호 의원 사퇴로 인해 가지고요 여당 선출직 최고위원 후보로 거론이 되고 있는 또 인물이거든요. 예. 예. 또홍 시장을 또 강하게 비판하는데 가장 또 앞장서고 있는 상황입니다. 이재명 대표가
4: 홍준표 시장을 만난 뭐 명분은 광주하고 대구를 잇는 철도를 이제 만들어야 된다. 그거를 아. 조기 착공을 해야 되니까 논의되고 있는 게 있거든요. 그걸좀 빨리 합시다. 뭐 이런 얘기를 하기 위해서 만났다고 하는데 어쨌든 당연히 이제 뭐 현안에 대한 얘기를 안할수 없는 거겠죠. 그 여길 통해서 미묘한 어떤 그림이 그려진 게 사실 이 장면은 이당 야당 대표에게 이 민주당이 좀 도와달라 이렇게 얘기하는 장면은 윤석열 대통령이 이재명 대표를 만나서 했으면 상당히 좋았을 그림 아닙니까 그렇죠. 그러네요 이게 어제도 말씀드렸는데 보수 언론들도 다그 지적을 해요 그러니까 야당 대표를 만나야 된다 그러니까 어. 보수 언론뿐만이 아니고 지금 국민의힘의 원로 그리고 또좀 중진들 모아놓고 어떻게 하면 좋겠습니까 저언을구면탁그 얘기하거든요 이재명 대표는 만나야 된다 그런데 지금 안 만나고 있는 상황 아닙니까 윤석열 대통령이
1: 만나서 빨리 합의할 거 풀고 풀어버려라
4: 그 만나서 예. 좀 도와달라는 어떤 메시 그렇죠 예. 메시지를 주면 붙이켜 보는 사람들도 아니 그렇죠. 대통령이 저렇게까지 부탁하는데 야당이 저렇게 매몰차게 계속 밀어붙죠 이런 느낌을 가질 수 있기 때문에 그러네. 정치적으로 셈을 해봐도 그게 득이다 이런 건데 안 만나지 않습니까? 근데 홍준표 시장은 만나 가지고 그런 얘기를 한단 말이에요. 그렇죠. 그러면 이게 비교가 되는 거예요. 그러니까 사실 윤석열 대통령 입장에서 보면은 굉장히 기분 나쁠 만한 그런 장면인데 역으로 얘기하면 또 이재명 대표 입장에서도 국민의힘의 어떤 상징적인 인물을 만나도. 뭐 드잡이하거나 이러지 않는다. 음. 이런 이미지를 좀 취한 거거든요. 이게 홍준표 이재명 두 정치인들한테는 윈윈인 그런 그림이 돼버렸다. 그런데 이 윈윈인 그림을 또 국민의힘은 잘 이렇게 좀 이렇게 살살 이제 굴려가서 이걸 또 좋게 만드는 게 좋은데 지금 언론 보도 보니까 홍준표 시장도 징계하자. 이런 얘기하는 분들이 있대요. (웃음) 나왔습니다. 그 얘기. 그러니까 이게 좀 좋은 얘기를 하면 좀 새겨들을 만한 얘기라고 한다면 뭐 쓴소리로 듣겠습니다. 이렇게 하는 리더십도 필요하다. 국민의 힘이 그런 것도 생각을 해야 될것 그러니까 같습니다.
3: 그러니까 이재명 대표는 검찰 수사도 받고 있고 재판도 받고 있지 않습니까? 근데 그거는 이제 검찰과 사법부가 해야 되는 역할이고 그렇죠. 지금 이제 야당 대표잖아요. 예. 그러니까 대통령하고 야당 대표는 만나서 또 해야 될 일이 있기 때문에 음. 그좀 구분하는 어떤 그런 게 필요한데 지금 정부가 그런 거를 조금 못 하고 있는 것 같다라는 지적이 음. 아까 김민열 평론가도 얘기했듯이 보수 언론에서도 나오고 있거든요. 예. 조금 기담아들을 필요는 있는 것 같습니다. 그리고
1: 이재명 대표가 어제 문재인 전 대통령도 만났고, 근데 이거는 그냥 소식만 전하고요. 네. 그 민주당 김남국 코인 의원 관련해서 진상조사단을 민주당 내에서 지금 꾸립니까?
3: 꾸리기로 했고요. 꾸리기로 했고요. 일단 네. 팀장은 지금 수석 사무부총장인 김병기 의원이 팀장을 맡기로 했고 구성원으로서는 이용우, 홍성국, 김한규 의원이 이제 선임이 됐습니다. 그리고 지금 어. 민주당 같은 경우에는 김남국 의원이 가지고 있는 이른바 그 가상자산 있지 않습니까? 매각을 음. 권유를 했습니다. 이 매각 권유에 대해서 김남국 의원이 어제 권고를 충실히 이행을 하겠다. 이렇게 입장을 밝혔는데요. 민주당이 지금 자체 진상에 나선 가장 큰 이유는 더 이상 방치할 수 없다. 이런 판단에 따른 것으로 일단 보이고요. 추가적인 의혹도 계속 제기가 되고 있는 그런 상황 아니겠습니까? 그런 판단을 한 것으로 보이는데. 어 검찰이 또 오늘 보도가 나온 걸 보면 지난해 그 김남국 의원 코인 의혹과 관련해서 두 차례 압수수색 영장을 청구를 했는데 한 번이 아니고 두 차례 압수수색 영장을 청구를 했다고 합니다. 근데 이걸 모두 법원이 기각했다라고 하는 그런 소식도 들어와 있는 상황입니다. 근데 음. 네, 이게 이제
4: 어 김남국 의원 수건 같은 경우에는 민주당 입장에서 지금 또한 박자 늦은 대응처럼 지금 비춰지는 그치. 거예요. 그리고 지금 사실 해야 될 대응은 매각 권유나 뭐 진상조사 이런 것도 필요한데 진상조사를 통해서 어떤 결과가 나왔을 때 어떤 조치를 취하겠다라는 신호를 주는 거예요. 그래서 이걸 어미 처리한다. 우리가 봐주지 않는다. 이재명 대표와 가까운 인사라고 해서 우리 감싸지 않는다. 이런 느낌을 유권자들한테 줘야 되는데 지금 그런 느낌을 못 주고 끌려가는 것처럼 지금 돼버렸단 말이죠. 그래서 그런 점에서 민주당이 실기하고 있다 이 생각이 들고 지금 여론에 안 좋은 영향을 미칠 수 있는 포인트가 예를 들면 이준석 전 대표가 뭐 코인 투자를 했다. 그러면 젊은층들이, 아, 이준석 전 대표는 코인에 대해 잘 아나보다. 코인 친화적인 인물이다. 이렇게 생각을 해요. 근데, 민주당의 누군가가 코인 투자로 돈을 많이 벌었다. 이걸 접하면, 지금 젊은층들이 어떤 분위기냐면, 민주당이 분명히 지난 정권에, 실제 그렇든 안 그렇든, 코인 투자나 이런 것들에 대해서 부정적이었는데, 민주당 사람이, 실제로는 뒤에서 코인 투자를 해서 돈을 많이 벌었다고 하더라 이런 얘기하는 거거든요. 그게 실제 그렇든 아니든, 그러니까 이런 것들이 여론에 미치는 영향이 상당히 민주당 어렵게 할수 있는 조건들이 계속되는 것이기 때문에 돈봉투 전당대회 코인 이 문제 다 마찬가지란 말이죠. 그래서 빨리 가야 되는데 빨리 한 발짝 더 앞선 대응해야 되는데 늦고 있다 이 지적이고 그 다음에 의심 가는 게 지금 또 이제 한국 게임 마켓가 이제 내놓은 입장이 있습니다. 게임 마켓요? 게임 마켓. 예. 네. 게임 마켓. 그런 네. 게 있다고 합니다. 예, 사실 예. 또 게임 마켓가 뭐냐 하는 예. 거에 대해서
1: 알겠습니다. 그냥 넘어가도록 하죠. 네. 네. 한번 그리고. 해봐야 되는데. 예.
4: 근데 아무튼 여기서 이 내놓은 입장이 당시에 음. 이게 어 이른바 돈 버는 게임, 페이투원, P2E. 이가 이제 가이좀 규제가 완화가 돼야 된다라는 취지로 음. 이 관련 업체들이 많이 로비를 했는데 위메이드가 이제 그런 사업을 추진한 것이다 쉽게 얘기하면 게임에서 돈을 벌지 않습니까 예. 게임을 하고 게임 내에 돈을 벌잖아요 게임 그렇죠. 내에서는 제가 막값 부여 0만장자예요그데 예. 그게 현금 내가 실제 현실의 현금으로 바꿀 수는 없는 거지 않습니까 그렇죠. 그건 도박이 되는 거지 않습니까 그렇죠. 안 되게 되어 있는데 음. 이거를 가상자산이랑 연동을 해가지고 뭔가를 음. 그렇게 할수 있는 길을 만드는 것처럼 예. 그게 이제 위믹스코인 이런 것의 배경 중에 하나거든요 그렇군요. 그리고 이 믹스코인의 네. 경우에는 지금 공시된 것보다도 비공개로 더 많은 물량이 풀려서 돌아다닌 거 아니냐는 의심도 갖고 있는 것이기 때문에 이게 역시 아. 로비로 무상으로 이제 들어간 거 아니냐 김당국 의원 등등에게 경치권에 그러네요. 흘러들어간 거 아니냐라는 의심도 제기하고 있어서 앞으로 파장 만만치 않을 거예요. 실제로
3: 게임앞에가 어제 낸 입장을 보면은요 보좌진에 대한 전수조사, 국회의원뿐만 아니라 네. 그러니까 로비욕이 상당히 있었다라는 의혹을 제기한 그런 상황이고. 실제로 그 게임학 회장이 중앙대 교수거든요. 위정현 중앙대 교수가 오늘 조선일보와 인터뷰를 했는데 이런 얘기를 합니다. 이름을 밝힐 수는 없지만 국회의원 보좌관 중에서 위믹스를 보유한 사람들은 알고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 어. 그래서 전수조사 해야 된다라는 주장을 하고 보좌관들도 있는 보좌관들도? 네. 그러니까 국회의원뿐만 아니라 보좌관에 대한 전수조사도 필요하다. 이런 주장도 나오고 있습니다. 위믹스라는
1: 특정 코인 그리고 투기적인 성격이 분명히 강하다는 거는 모든 분들이 심지어는 뭐 투자하시는 분들도 그 인정하실 것 같고 매매 시점이나 이런 것도 굉장히 중요할 것 같습니다 그렇죠. 그죠 렇 네. 어떤 정보 그렇습니다. 때문에 한 종목에 몰빵 이른바 몰빵을 했느냐 이런 것도 굉장히 중요할 것 같습니다 그리고 시간이 뭐일 분밖에 안 남았네요 항상역 방통위원장은 기소가 됐는데 불구속 기소가 됐는데 대통령실에서는 이제 면직하겠다는 그런 절차로
3: 지금 가는가 보죠. 절차에 착수했고요. 를 예. 인사혁신서 인사혁신처가 한상혁 먼저. 위원장에 대해서 관련 청문 절차가 시작됐다는 내용의 등기를 방통위로 발송을 했고 이걸 또 한상혁 위원장도 받았다. 받았다라고 하거든요. 예. 만약에 이제 인사혁신처의 제청을 대통령이 재가를 하게 되면 음. 한상혁 위원장은 면직 처리가 되게 되는 그런 수순으로 음. 밝게 될것 같습니다. 그리고 경기방송 재승인 능력 관련해서
4: 또압수색도 진행하지 않습니까? 네. 새로운 건을 가지고. 또 기소하는 과정으로 가는 것처럼 모양새가 비춰지고 있고 지금 그런데 뭐 기소가 됐지만 뭐 재판을 거치거나 이런 상태는 아닌 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 이제 그것에 어떤 공무원법이나 이런 걸 적용하는 문제에 대해서 지난번에 한번 말씀드렸는데 여러 좀빈 구멍들이 있어 보이는데 그런데 제가 이것과 비교되는 뉴스 중에 하나가 김관진 전 국가안보실장은 저도 똑같이 봤어요. 그렇죠. 네. 군 개혁과 관련된 기구에 지금 예. 재판에서 뭐 1심, 2심 뭐 이렇게 가고 있는 거고 유죄 인정된 것들이 있는데도 그렇죠. 상소심에서 유죄 인정 받았죠. 유죄인
1: 받았어요. 유죄 그렇죠. 네.
4: 민간위원으로 쓴다는 거 아닙니까? 그럼 국민들이 보기에는 이게 뭐 구체적인 법리를 적용하면 이건 민간위원이기 때문에 아닐 수 있다 이렇게 할수 있을지 모르지만.
1: 법원에서 유죄 판결 받았는데 그냥 쓰는 거고 대통령실에서. 그렇죠. 네.
4: 형평성 문제로 비춰진단 말이죠.
1: 기소만 돼도 면직해야 된다는
4: 거고. 그렇죠. 굳이 이렇게 해야 되는 이유가 따로 있는 거냐 의심이 좀 커질 것 같습니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김미라 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 1라디오 최경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 정부 출범 1년 정부 스스로 평가는 어떤지 박문규 국무조정실장 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 실장님, 뭐 국무조정실이라는 게 어떻게 보면... 어 만기 칠남의 자리인 것 같습니다. 거의
5: 약방에 감춰져.
1: <웃음> <웃음> 그 후쿠시마 오염수 네. 시찰 관련해서 TF 단장도 맡고 계시더라고요. 네 그렇습니다. 예. 예 그러면 그 직접 가세요 실장님이?
5: 제가 가는 건 아니고요. 예. 월, 이 후쿠시마 오염수 관련해서 워낙 관련된 기관들이 많습니다. 원자력 안전기술원부터, 예. 원자력 연구원, 해양과학기술원, 또 음. 식약처. 또 수산물과 관련돼가지고 해양부 아. 여러 또 외교부가 또 협상을 또 해야되기 때문에 예. 다 부처가 관련돼서 제가 t f 를 맡고 있습니다만은 이 오염수 문제는 전문가들의 전문적인 그 그렇죠. 영역이기 때문에 어, 팀도 전문가들 위주로 지금 구성하려고 지금 생각 중에 있습니다.
1: 그데 지금 실장님이 말씀하시는 것들이 전부 다 이제 붙여내지? 공공기관이잖아요. 정부 산하에. 네네. 그러면 민간 전문가들은 참여 안 하나요?
5: 네, 그것도 지금 안을 가지고 생각 중에 있어요. 여러 실무적인 협의 어떤 팀으로 구성되어야지 국민들이 그래도 보실 음. 때좀 안심할 수 있을까 하는 그런 여러 가지 관점에서 다각적으로 그 검토를 하고 있는데 또 한편에서는 어, 민간 전문가들도 대표성이 있느냐 또 여러 가지 또 논란도 있기 때문에 그렇겠죠. 그래서 고심입니다. 예, 저희가 그래서 어 우선 얼만큼 저희가 전문적으로 과학적으로 실증적으로 어, 그 내용을 볼수 있으신 분들 최고의 음. 전문가들로 구성하는다는 원칙을 가지고 팀을 구성하는. 협의를 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 협의 중이다. 근데 일본 정부는 딱 잘라서 지금 오염수 안전성을 평가거나 하 확인하지 않는다. 검증이 아니다. 이렇게 지금 외무상도 경제상도 그렇게 이야기를 해버리니까요.
5: 네, 네, 네. 네, 뭐 그것은 뭐또 일견 이해할 수도 있을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 이제 그 한나라의 에너지 안전과 관련돼서 원자력 안전과 관련해서 검증 평가한다 고 하는 거는. 어 국제기구가 하는 것이거든요. 음. 그래서 지금 IAEA, 원자력 그 국제기구가 어 검증, 평가를 하고 있는데, 네. 이 국제기구하고는 별도로 어떤 개별 국가가 와서 또 검증하고 평가한다. 이렇게 용어를 쓰게 되면은 국제기구 평가는 어떻고, 또이 개별 국가의 평가는 어떤 문제, 이런, 그런 여러 가지 문제가 있기 때문에 네. 아마 그런 용, 용어를 사용하는 거에 대해서는 좀 불편함이 있을 거고요. 예. 그래서 시, 치탈, 시찰단이라는 용어를 쓰고 있는데 예. 우리나라는 국제기구 IA에 e 가입되어 있는 가입국이기 때문에 IA에서 e 검증하는 그 검증단 팀에 우리 전문가가 참여하고 있고 예. 우리나라 원자력안전기술원이 기관으로 참여하고 있습니다. 그래서 거기에서 검증하고 있는 여러 가지 데이터나 정보를 받고 있고 거기에 추가적으로 이번에 저희가 가서 여러 가지 확인을 할수 있는 기회를 일본 측에서 저희에게 특별히 부여한 거기 때문에, 저희에게는 오히려 더 충충적으로, 종합적으로 볼수 있는 기회다. 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 그러면 갔다 오면 조사 보고서를 분명히 낼 텐데, 그 조사 네네. 보고서에 우리가 어디 어디를 갖고, 어떤 자료를 받고, 그렇게 보니 우리는 어떻게 판단을 한다. 이렇게 이제 네네. 보고서는 요약이 될 거란 말입니다. 네네. 예, 그거는 몇 분이서 어떻게 만드는 건가요?
5: 글쎄, 이제 그것도 이게 뭐 어떤 예의가 있는 사항이 아니기 때문에. 네. 예. 저희가 그런 것들을 지금 다 협의를 하고 있고요. 네. 예. 저희가 그몇 차례 좀 협의를 더 해서, 음. 저희가 실사단이 가기 전에 종합적으로 이렇게 TFA를 하고, 그런 것들을 결정하는 TFA를 하고, 제가 브리핑을 다시 한번 할 기회를 가질 생각입니다.
1: 그러면 조사 위원회 명단이랄지 조사 보고서는 분명히 공개는 하겠죠.
5: 네, 그거는 어, 조사 보고서도 어, 우선 IA 조사 보고서가 발표가 되는데,
1: 예, 어,
5: 저희가 가서 그 실사단의 실사 그 결과 또는 그런 내용들은 제가 이제 브리핑 그 갔다 오신 그 단장들 D 아마 그 브리핑을 할 예정이고요. 예. 어, 정확한 최종 보고서를 언제 어떻게 할지는 조금 더 어, 저희들이 내부적으로 더 검토를 해봐서, 해보고 예. 어, 그 여부도 제가 브리핑을 할때 최종 가기 전에 브리핑을 가기 할, 전에. 할 때, 예. 그러면
1: 가기 전에 조사위원 명단은 당연히 공개를 할 것이고
5: 네. 전체 명단을 공개를 할지 어떤, 어, 어느 떤어 기관 소속의 전문가로 구성이 되어있다 하는 어, 그런 것들을 공개할지 그것도 지금 내부적으로 지금 검토를 하고 있습니다. 예.
1: 이게 뭐 산재랄지 뭐 여러 가지 관련해서 항상 위원 명단 공개가 또그 민감한 사안이라서 그걸 공개를 네. 안 하면 네. 네. 과학자들이 본인의 이름으로 나가는 것과 네. 그 네. 어떤 기관 뒤에 숨어버리는 것과 우리 기자들은 거물 뒤에 숨는다고 하거든요. 네. 네. 그래서 예. 뭐
5: 주로 이제 어 원자력 안전기술원이나 원자력 연구원 또 해양과학기술원 음. 이렇게 연구원의 이제 전문가들로 구성이 되기 때문에 네. 그 소속에 있는 박사들 중에서는 이제 그그 분야를 담당하는 뭐 최고의 전문가들로 구성이 되는데 어 네. 뭐 개별 소속으로 할지 개별 그그 그 박사님들 개별 명의로 이렇게 발표를 할지 뭐 그런 것들을 좀어좀더 저희들이 체크를 해보고. 출발하기 전에 발표를 하도록 하겠습니다.
1: 예. 그리고, 국무조정실에서 가장 지금 중점을 두는 것은 규제의 혁신쪽인것 같은데요. 네, 네. 1년 동안 어떤 성과가 있었습니까?
5: 네. 저희, 뭐, 어느 정부도 예. 이제 개선 노력을 많이 해왔고요. 예. 어, 이 규제 개선이라는 게 정부가 제도를 운영을 하면서 조금 더 효율적으로 좀, 어, 또 정부가 좀더 효율적으로 운영하기 위한 그런 노력의 일환으로 규제 개선을 하고 있는데 특히 이제 이번 제이 윤석열 정부에서는 국민 생활에 불편을 초래하는 그 행정 편의적인 그런 제도 시장 경제 발목을 잡는 그런 제도 제도가 너무 오래돼서 시대 변화를 쫓아가지 못하는 그런 제도 이런 것들을 좀 중점적으로 개편을 해보자, 개선을 해보자. 그래서 지난 1년 동안에 약한1 0 2 7건의 예, 규제 개선 성과가 있었는데 음. 예, 이 숫자는 저희가 다 모든 규정을 다 고치고 완료된 숫자입니다 예. 아, 법안을 내놓고 기다리는 게 아니라 다 완료된 게한 1020건 정도 되고 완료된
1: 게1 0 0 0 넘는다 예. 네.
5: 그리고 법안을 내놓고 기다리고 있는 것도 한 80여 건 정도 되겠습니다 예. 네. 네.
1: 어떤 효과 같은 게 있나요? 경제효과 같은 거?
5: 네 그렇습니다 여기 그 예를 들어서 뭐어 산업단지의 화학 단지라고 지정돼 있는 그 단지에 예어그어폐 플라스틱을 재활용하는 어 그런 업종은 기존의 화학 단지에 들어갈 수가 없었는데 어. 코드가 없어서 못 들어가는데 이런 것들을 어, 조금 아하. 더 확대해서 그 코드를 부여해서 예. 입주할 수 있게 한다든지
6: 예어
5: 뭐 포스코 그 광양의 포스코 공단의 경우에는. 제철 관련된 기업들만 들어갈 수 있었는데, 그제철의 업종 범위를 조금 더 확대해서, 음. 뭐, 코크스트라든지, 그 제철 과정에서 열이 많이 발생하니까, 뭐, 부생가스나, 뭐, 블루수소 같은, 부생수소나 블루수소 같은 것들을 제조하는 그런 기업들도 있을 그렇죠. 수 있거든요. 기술이 그렇죠. 발전되면서. 예. 아 근데 종전의 기준대로라면, 그런 기업들이 입주할 수가 없었는데, 음. 조금 더 그런 것들을 탄력적으로 해석하거나, 또 확장적으로 그 규정을 개정을 해서, 보다 많은 기업들이 연관된 기업들이 입주할 수 있게 해서 어, 그렇게 되면은 이제 투자가 이제 늘어나게 되는 거죠 기업들의 매출도 예. 늘어나고 부가가치도 늘어나게 되고 음. 또 국민들도 생활의 불편함을 개선하는 데 따른 예를 들어서 뭐 대표적인 게 이제 이국자 어, 해외 갔다 오신 분들 이국자 그 면세품 신고서를 작성을 하는데 이런 것들을 어, 매년 한 (4300만 명이) 입국을 하는데 99% 이상이 이제 신고 물품 없음에 해당되시는 분들입니다.
6: 네. 네,
5: 이런 것들이 그냥 관례적으로 작성을 해왔는데 이런 것들을 없앰으로써 국민 불변을 해소해서 얻어지는 부가적인 이득. 이런 것들을 쭉다 계산해 보니까 수치로 표현될 수 있는, 1027건 중에서 수치로 표현될 수 있는 아이템들을 뽑아보니까 한 150여 건이 됩니다. 그런 네. 것들을 수치를 합, KDI가 합산을 했는데 약 70조 원의 그런 투자 유치 또 부가가치 확대 국민 부담 축소 이런 그어 결과가 집계가 됐습니다. 예. 네. 네.
1: 0십조 원이라는 그 숫자는 저희가 믿을 수 있을까요?
5: <웃음> 네. 그건 이제 투자로 예. 이어지고 예. 어또 매출로 이어지니까 예. 어 그리고 그게 이제 뭐천 권을 다 합친 게 아니고 예. 어 가시적인 숫자로 나타나는 그런 숫자를 합. 파는 거니까 어느 정도 신뢰성 있지 않을까 생각합니다. 네,
1: 실장님도 네. 너무 잘 아시겠지만 우리가 편입 분석을 할때 네, 네. 이익과 또 상, 상대 쪽에서는 또 비용이 발생을 하지 않습니까? 그러면 네, 네, 그렇습니다. 환경규제 네. 같은 거를 풀어주면 분명히 이익도 발생하겠지만 비용도 네, 네. 분명히 발생을 할 거거든요. 네, 그렇습니다. 산업재해 같은 경우를 좀 완화시켜 주면 네. 이익도 발생을 하겠지만 사람도 많이 죽을 수 있거든요.
5: 네, 물론 뭐 그런 위스크가 또 있는 거예요. 예, 그걸 제대로
1: 계산해서 70조인지는 잘 모르겠습니다.
5: 네, 아무래도 <웃음> 전문가가 또 하나 예를 더 말씀을 드리면 예. 섬 지역에 이제 선박으로 그 어, 이제 에어컨의 냉매라든지 예. 뭐 이런 것들 을 그런 가스를 이제 섬지역에서 이제 배달을 해야 되는데 예. 지금 선박 운송법상에서는 이 이런 가스가 위험 물질이기 때문에 선박으로 운송할 수 없도록 규제를 해 왔습니다. 그러다 음. 보니까 섬 지역에 거주하시는 분들, 280개 섬 지역에는 사실 그런 냉매조차도 어, 공급이 안 되는. 아, 그래서 거기에 뭐그 어, 자영업을 하시는 분들, 이런 프로판 가스를 써야돼 음. 쓰셔야 되는 분들, 사실 예. 굉장한 불편을 겪고 있었, 있었습니다만은 이런 것들을 규제를 할때 그러면. 아, 선박의 위해가 갈수 있는 걸 무릅쓰고 그냥 다 허용을 해주냐 그런 것들은 아니고 아~ 그러면 아~ 용기를 어떤 규격으로 한다든지 사이즈를 얼마 이상으로 그러네. 해서는 안 된다든지 이런 안전장치를 가지고 그런 규제를 해제를 해서 그런 그~ 섬 지역 거주민들이 좀 불편을 해소할 수 있는 그런 방안을 아~ 그런 보완 대책을 강구하면서 규제 완화를 추진하고 있다. 그런 말씀
1: 드리겠습니다. 근데 규제 혁신에서 새로운 기술 때문에 융합 제품이나 새 제품들이 많이 나와서 그런 것들은 좀 탄력적으로 운영하는 거는 굉장히 좋은 거는 같은데 또 한편으로는 또어 뭐가 다른 게또 있을 수가 있으니까 네네. 그게 바로 이제 그 성장이나 이런 쪽으로 이어 어떻게 보십니까? 최근에는 뭐 구조적이긴 합니다만 성장률이 0.3% 1분기가 그렇고 설비 투자는 오히려 지금 감소를 했단 말이죠. 네. 언제나좀 좋아질까요?
5: 네, 성장을 이끌 내면 이제 투자가 활성화되고 소비가 네. 늘어야 되는데 어, 뭐 인플레가 이 지속되고 있고 또뭐 높은 이자율, 이자율 상승기에 이자율이 높아져가고 있어서 전반적으로 투자 심리가 위축이 되고 있어서 1분기에 음. 아그 성장률이 0.3% 뭐 투자도 좀 부진한 게 사실입니다. 예. 에, 저희가 기대하고 있는 거는 아 그래도 코로나로 인한 리오프닝이 이제 그 효과가 가시화되고 또 중국 등도 리, 리오프닝이 시작이 됐기 때문에 하반기 이후에는 이런 민간 투자 또 소비가 좀 되살아나지 않을까 그걸 기대를 하고 있고 또 정부도 이런 민간 투자를 더 촉진할 수 있는 규제 개선 노력을 더아더 아, 가속화하고 특히 이제 외국인 투자를 적극적으로 유치하기 위해서 노력을 하고 있습니다 작년 뭐 사실 그 작년에 수출이 역대 최대였고 외국인 투자도 역대 최대 (3배) 억 불이 넘었습니다만 네. 이렇게 어려운 때는 그래도 어~ 그 외국인 투자를 적극적으로 유치하는 게 필요한데 또 마침 뭐 대통령께서도 어, 경제를 외교의 중심에 두겠다. 뭐, 1호 영업 사원이 되, 되, 시겠다 하셔서, 음. 최근에 투자 유치, 미국에 가셔도 약한 56억불의 투자 유치, 넷플릭스등 그런 걸 하셨고, 지난번에 사우디 빈살만 어, 왕세자가 오셨을 때도, 어, 이제 그, 그 샤인 프로젝트 등한 네. 구조원에 해당되는 그 프로젝트 또한 UAE 정상회담 때도 300억 불의 투자 음. 유치를 하셨는데 이런 외국 외국인의 적극적인 투자 유치 활동을 통해 가지고 어, 국내 알겠지. 투자가 조금 더 촉진될 수 있도록 그렇게 노력하고 있습니다.
1: 박문규 국무조정실장이었습니다. 고맙습니다, 실장님.
5: 네, 네 감사합니다.
1: 네, 여의도의 정치인사 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보고 있습니다 오늘도 국민의힘 하태경 의원 모셨습니다 안녕하십니까
6: 예, 예, 반갑습니다
1: 그 어제 홍준표 대구시장과 인터뷰에서 언급된 여론조사 개요를 저희가 놓쳤기 때문에 말씀드리고 인터뷰 이어하겠습니다 최종현 학수론이 한국갤럽에 의뢰해서 지난해 11월 28일부터 12월 16일 조사한 것으로 응답자 중 76.6%가 한국의 독자적 핵 개발이 필요하다고 답했습니다 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지를 참조하시기 바랍니다 예, 홍준표 대구시장 이야기가 나와서 홍준표 대구시장 그 최강시사에서 인터뷰했던 음. 내용도 그렇고 이재명 민주당 당대표와 만나서 했던 내용도 거의 비슷하거든요. 핵심적으로 이제 언론이 뽑았던 내용들이 정치를 잘 모르는 사람들이 대통령실에 있다. 그리고 김기현 대표와 관련해서는 <웃음> 옹졸하다. 그 최강시사에서는 본인 해촉과 직접적으로 연관시켜서 그렇게 음. 그 질문에 관해서 그렇게 대답을 하신 겁니다.
6: 네. 예. 그러니까 이제 홍진표 시장님을 보면 예. 어, 어떨 때는 참 똑똑해요. 어, 정말 똑똑 어, 감탄이 나올 정도로 예. 똑똑한데 어떨 때는 굉장히 모질아요. <웃음> 이제, 이제
1: 그러니까 좀사립 아,
6: 그, 분별력이 그, 상당히 떨어지는
1: 10, 10년 이상 차이가 나지 않으세요, 연배가?
6: 아, 뭐전 대등하게 얘기를 <웃음> 합니다. 네. 할말 하는데. 예. 근데 이제 사립 분별력이 상당히 떨어지고 예. 이제
1: 인터뷰 언론
6: 인터뷰에서는 뭐 예. 있을 수 있는 말이라고 봅니다. 저도 예. 뭐 대통령실이나 당 지도부에 대해서 음. 비판도 하고. 음. 근데 지금 이재명 민주당 대표는 지금 정부, 특히 윤석열 정부를 거의 적대시하고 있거든요.
1: 음.
6: 그런 사람 앞에서 네. 어, 꺼낼 이야기는 아니죠.
1: 자다 한게 당대표를.
6: 아, 그니까. 그 똑같은 말, 말도, 똑같은 말도. 똑같은 말도. 어, 이제. 라디오에서 인터뷰할 수 있다. 대화 장소에 네. 따라서 어 이제 달라져야 되는 거죠. 그게 정치고. 아. 근데 뭐. 어 지금 대통령을 적대시하는 야당 당 대표 앞에서 네. 대통령, 대통령 정치를 잘 모르는 사람 대통령이 이제. 정치 잘 모른다
1: 아, 뭐 나는 말과 똑같지 않느냐
6: 야당당 대표가 뭐 옹졸하다
1: 네.
6: 아, 이런 식으로 이제 자기가 소속한 그걸 비하는 하 거잖아요 음. 그러니까 자기 면상의 오염물을 지금 퍼붓는 거거든요 근데 두 본인 분...
1: 얼굴에 본인 얼굴에 지금
6: 먹칠하는 거예요
1: 근데 그두 분이 시... 점이 미묘하고 물론 뭐 대구하고 광주간에 철도 넣는 것 그런 것들을 좀어 잘해보자 뭐 이런 뜻으로 만났다고 하는데 약간 정치적으로 보일 수도 있습니까 이게
6: 어떻게 보세요? 그러니까 정치를 너무 오래 하시다 보니까 예. 분별력이 많이 떨어진 거죠. 아 분별력이 떨어진 예, 것이다. 만난 절, 것 절제력 부... 만날 수는 있죠 만날 수는 있다. 만날 수는 있죠. 왜냐하면 뭐 국회 예산통과가 필요하고 하니까. 그런데 음... 이제 이재명 대표 앞에서 할 이야기와 하지 말아야 될 이야기를 구분 못하는 걸 보면.
1: 근데 어떻게 보면 홍준표 시장이 계획을 아까 그 굉장히 똑똑하다라고 말씀을 하셨잖아요. 대통령은 야당 대표와 지금 계속 안 만나고 있지만 사법 리스크라는 것 때문에. 그런데 나는 만나서 이렇게 광주 대구 간에 철도랄지 이런 건설적인 것에 합의를. 하고 있다. 내가 더 정치를 잘한다. 아 그렇게
6: 생각하면 정말 오만하죠. 본인을 대통령하고 동급 취급하는 발상이다. 아, 그, 그런 생각 은안 그런 안 하실 속마음은 것 같고, 아니었을 것이다. 그런 생각 안시갖고 네. 그 대통령도 제가 볼 때는. 음. 그, 단독 회담을 거부하는 거지, 음. 다자회담. 예를 들어, 뭐, 우리 당대표랑, 삼자회담을 음. 한다든지. 그거는 뭐, 아닐 것이다. 예, 네, 그, 그렇진 않아요. 왜냐면 단독 어. 회담을 하게 되면, 어. 보통 협상이라는 건 딜이잖아요. 주고받는 건데. 그렇죠, 그렇죠. 이재명 대표가 무슨 생각하겠어요. 내가 뭐, 검찰 수사하는 거좀 봐줘라. 어. 대신에 뭐, 법 통과시켜 줄게. 어. 이런 이야기가 입 밖에 나왔다는 것만으로도. 예. 국민들이 대한민국 법치주의에 대해서 불신할 거 아니에요.
1: 만약에 그런 말을 했다면 대통령실에서 바로 공개하지 않을까요? 그러니까 공개하더라도 예.
6: 억측이 있을 거 아닙니까? 무슨 타협이 벌어지면 아. 여야. 그럼 여야 타협을 못해요.
1: 타협이 벌어지면 어머 뭐 봐주기를 한거 아니냐. 그러니까 하태경 의원님은 지금 저 여야 대표와 대통령 3자 정도 만나는 거는. 저는 가능하다고 봅니다. 가능하고 대통령실이 아마 그거는 추구할 아, 뭐 것이다. 그거는
6: 할수 있는데 여태까지 보면 이재명 대표가 단독회담만을 고집했어요.
1: 아, 그랬군요. 네, 에. 그랬어요.
6: 단독회담만을 고집했어요. 1대1. 에. 그러니까
1: 1대1회담을 할 수가 없죠. 음. 알겠습니다. 그 국민의힘 문 최고위원 징계 수위, 태용호 최고는 3개월, 김재원 최고는 1년인데, 이거는 뭐 사과한 것에 관한 어떤 값, 입니까? 그거보다 이제 자꾸 예. 이제 그런
6: 의심이 있는 것 같아요. 그 음. 태영호 어, 최고가 예. 이제 거짓말을 했겠냐? 음. 이제 그 저는 그렇게 세, 생각하는 것도 이해는 됩니다.
1: 한쪽의 시각은 그런 시 예, 이진복 수석이 예. 어, 실제로 하지 하지, 하지 않은
6: 말을 지어냈겠냐? 예. 상식적으로 말이 안 된다 이런 음. 게 있는데 이제 제가 만나본 제가 이제 북한 인권 운동하면서 많은 탈북자분들 을 만나봤는데 뭐태영호는도 그렇다는 건 아니지만. 북한은 저널리즘이 없은 사회예요. 없죠. 팩트를 이야기하지 않는 것이 비윤리적이라고 보는 사회가 아니에요.
1: 북한은 인본주의도 없어요. 사실. 맞아요. 인본주의도 그래서, 없어요. 네.
6: 그래서 이제 어쨌든 태용 의원이 네. 인정한 거는 이거 자, 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 자기가 지어낸 말이다. 음. 그것도 한 번이 아니라 거듭. 거듭 본인이 시인을 했고. 네. 제가 또 이진복 수석하고도 이야기를 해보니까 아, 제가 이제 통화해보면 알잖아요. 사람의 진정성이라든지 어. 이진복 수석이 그 말을 안한게 확실해요, 제가 볼 때는. 공천이란 어. 말도 안 했고, 일본 언급도 안 했고, 그래서 구체적으로 어떤 대화를 나눴는지는이진복 네. 수석이 본인 입으로 언론에 이야기한 게 있어요. 뭐, 사삼, 사삼 어. 어. 발언에 대해서 예. 서로 뭐 주고받은 대화 내용이 있고 한데, 음. 그래서, 어, 태용원이 무슨, 그런 뭐, 숨은
1: 녹취록을
6: 음. 가지고 있고, 나중에 폭로할게 두려워서, 음. 뭐, 봐줬다, 그건 말이 안 됩니다.
1: 근데 유승민 전 의원은, 이거, 만약에, 그게 태영호 의원이 뻥을 친 거면 이른바 뻥을 친 거면 거짓말로 대통령실을 능멸한 죄가 3 개월이면 너무 가볍지 않느냐 오히려 그니까 걱정이 너무 커도 네 <웃음>
6: 그러니까 이제 우려는 알겠는데 네. 이제 뭐 유승민 전의 원도 뭐 근거를 가지고 한 이야기는 아니고 음. 본인 추측이잖아요 그니까 근거 없는 음. 추측이죠 근거 없는
1: 추측이다 그리고 최고위원들이 <웃음> 당정 만찬 1주년 윤선열 전부 1주년 당정 만찬에 초대를 못 받은 겁니까?
6: 어 그런 것 같아요.
1: 최고위원 뭐
6: 그래요? 뭐 특정인이 못 받은 건 아니고 예, 다, 저, 다 전부 다몰렀죠 예.
1: 근데 왜, 왜 그랬을까요? 자리나 무슨 음식이 부족해서 아니, 그런 일은 뭐 항상 되고 항상 초대 받는 건
6: 아니고 아, 그렇습니다. 어, 뭐 때에 따라 할 수도 있고 안할 수도 있고 물론 뭐 개인적으로 네. 선한 마음이 있을 수
1: 있겠지만 음. 이거 가지고 뭐. 공개적으로 표출, 표출하는 건 유치한 거죠. 네. 5월 10일 어제가 1주년이었는데 1년은 어떻게 평가하십니까? 1년은 뭐
6: 제가 이제 학점을 좀저 개인적으로는 비학점을 주고 싶은데. 비. 예. 네. 네. 제가 볼 때는 잘한 것도 많은데 어쨌든 음. 뭐 국민들의 평가는 지금 굉장히 차갑잖아요. 지지율. 네. 지지율로 나타나는 예. 게 이제 점수니까. 예. 그래서 특히 이제 제일 좀 아쉬운 점은 음. 이제 국민들은 그걸 봐요. 대통령이 비전을 제시하고 음. 그 비전을 달성하기 위한 과정들을 쭉 보는 거거든요. 그 예. 근데 취임 초기만 해도 대통령이 국정 어젠다가 불분명했어요. 불분명했 1년이 지나고 나서 지금 보면 제일 중점을 둔게외교안보잖아요 예. 대미 관계, 대일 관계인데 음. 그게 먼저 제시가 안 됐잖아요. 음. 취임할 음. 때 집권 초기에 그렇습니다. 그래서 보면 네. 그 국정 방향이 운영 방향이 이제 그때 그때 따라서 이리 갔다 저리 갔다 음. 그까 그러니까 이제 국정 운영 방향은 대통령 어젠다를 중심으로 큰 줄기가 있고 예. 또 시시때때로 발생하는 사건에 대해서도 또 대응하는 가지 이가 있고 한 거거든요. 그런데 예. 큰 줄기가 이제 뭔지 불분명했기 때문에
2: 음.
6: 이제 평가도 상당히 이제 박한 뭐 이렇게 된 거죠. 근데 만약에 본인이 직권 1년 차에는 뭐에 중점을 두고, 직권 음. 2년 차에는 내정의 뭐 외교안보 1년 차, 2년 네. 차부터는 내정의 중심을 두고 하겠다 네. 이렇게 하나씩 달성하는 모습을 보였다면 저는 네. 지금 지지율은 한 50%도 넘을 거라고 봅니다. 근데
1: 뭐그 제가 그 방송인이나 언론인으로서 보기에는 이미지가 굉장히 중요한 것 같거든요. 근데 국민들한테 기억되는 게 사실은 바이든 날리면 뭐그 다음에 아랍에미리트의 적은 이란. 뭐 이래가지고 대통령이 어떤 실언을 하면 대통령실이나 정부에서 또 긴급하게 해명을 하고 그, 그 과정에서 뭐가 진실인지 왔다 갔다 하고 그런 게 이제 한 서너 번 있었잖아요. 그렇죠. 대통령 실언도
6: 지지율이 낮은 한 요인이긴 하죠. 그러... 중요한 요인이긴 하고. 그런데 예. 이제 보면 이제 줄고 있죠 경향적으로는 아. 초기에 비해서는. 많았다가 지금 빈도수가 줄고 있다 상당히 줄어들고 있고 네. 특히 최근에 이제 한미회담할 때는 음. 뭐 실현이라고 할 만한 게 없었잖아요 미국 도착에서는 네. 뭐 도착하기 전에는 또뭐 있었지만 그렇죠 네. 그리고 이제 한일 정상회담 때도 실현은 없었잖아요 음. 그래서 이제 지금은 이제 외교 무대에서도 실현이 뭐 앞으로는 더줄 것이다 어, 저는 그렇게 봅니다 앞으로는 아, 본인도 더줄 것이다. 많이 조심하고 있는 것 같고요
1: 그리고 또이 여론조사나 이런 걸 보면은 결국은 경쟁인 것 같아요. 그렇죠. 물가, 민생. 일자리. 일자리, 일자리 경제죠. 예. 어. 근데 이제 그쪽에 관해서 사실은 그렇다 할 성과는 지금 물론 구조적인 어, 문제도 있지만. 그러니까 이제 예.
6: 지금 일자리가 늘어날 수 있는 좋은 조건이긴 해요. 왜냐하면 음. 기업들이 특히 예. 미국, 유럽 쪽 기업들이 중국 들어가는 걸 꺼려 하거든요. 예. 그래서 중국, 그 대만도 더 위험하잖아요. 음. 대만 안보리스크가 우리보다 더크 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이제 우리나라를 이제 투자하고 어. 싶어하는 기업들이 많은데 음, 음. 제가 이제 대통령하고 직접 대화를 좀 해보니까 음. 그때 만났을 때그 외국 기업들이 민주 노총 강성 노조를 음. 상당히 우려한다. 네. 그래서는 외국 투자 유치가 일자리랑 직결되고 국내 기업들의 국내 투자는 거의 한계가 정해져 있는 거 아닙니까? 네. 그래서 특 예를 들어서 뭐 기가 팩토리, 음. 그 테슬라 이런 이제 기업들이 들어오고 싶은 마음이 있대요. 네. 근데 테슬라 측에서 어, 민주노총이 상당히 오래된다. 그래서 음. 노동개혁이 굉장히 중요하다. 노동개혁이 중요하고 또 외국 기업들이 들어올 수 있게 관련된 규제를 좀 완화하는. 그래서 투자 유치 일자리 이게 남은, 남은 기간 동안에 상당히, 예, 중심과제가 돼야 되는 거 아닌가 생각이 듭니다.
1: 그런데 참 저는 비해가 좀 느껴지는 게 미국 같은 경우는 삼성전자나 뭐 현대차나 들어오라라고 해놓고 보조금 받으려면 뭐, 유치원도 우리가 원하는 수준으로 지어야 되고, 뭐, 여성에 관한 노, 그, 노동도, 고용도, 이렇게, 이렇게 보장을 해야 되고, 뭐, 중간에 갔다가, 뭐, 다시 돌아오면 어떻게 해야 되고, 뭐, 이런 것들 있지 않습니까? 그 다음에 뭐, 노동과 관련해서 뭐, 거의 잘 아시겠지만, 시간의 수당, 시간의 수당이랄지, 그 수당들, 그, 시간당 수당이랄지, 뭐, 이런 것들에 관해서, 굉장히 국회의원들이, 더 많이 받기 위해서. 아, 그럼 우리도 마찬가지죠. 우리도 마찬가지인데. 근데 우리는 오히려 이제. 나, 이제 핵심은. 낮춰라. 낮춰야, 낮춰야지. 아니, 이건 뭐 제가 볼때 자본이 외국, 들어온다. 이렇게 이야기를하는까앵커가왜국하시면안 되지. 아, 아니, 아니, 왜. 앵커가왜국하시면안
6: 되고 제 이야기 들어보세요. 예, 예. 제가 답변을 드리니까. 아니, 갑자기
1: 화내실 필요는 없고. 아니,
6: 그, 왜곡하시면 안 되죠. 제가
1: 왜곡한 건 없어요. 그러니까. 예. 우리도
6: 노동자의 복지는 중시하는데. 예, 예. 미국은 유연해고제가 있잖아요. 예. 그러니까 노동자의 유연성이 가장 중요한 과제인 거예요. 음. 한국은 노동 유연성이 세계에서 거의 하위권입니다. 음. 그래서 기업 기업 투자가 이게 상당히 저조한 이유이기도 하고, 그래서 노동개혁의 가장 중요한 과제는 노동 유연성이다. 아. 그 말씀을 드리는 거죠. 노동복지를 누가 반대합니까? 한국 국회의원들은 한국 노동자들 복지를 경시한다, 이런 식으로 하시면 안 되죠. 제가
1: 그런 말한 적이 없고. 방금 그러셨잖아요. 아니, 미국은 그렇게 이야기를 하는데, 그리고 이거 복합적으로 말하야 미국
6: 국회의원은 거. 미국 노동자들 복지 이야기 하는데, 한국 국회의원들은 네. 한국 노동자 복지 이야기 안 한다. 제 앞에서 그런 말씀 하시면은. 한국
1: 국회의원들은 노동자 복지 이야기 안 한다. 아, 제가, 제가 살을 수가 없죠. 의원님이 덧붙이신 말이에요. 아,
6: 사과하셔야 돼요.
1: 의원님이 덧붙이신 한국
6: 말이라고요. 국회, 한국, 아니, 방금 비교를 하셨잖아요. 아니, 국회는. 비교를 한 거하고,
1: 덧붙인 거하고는 다르죠. 아니, 앵커가 사람 불러놓고 싸움을 벌입니까? 아니 아니 싸움을 먼저 거셨잖아요. 먼저 거셨잖아요. 한국 국회는. 아니, 무슨 말씀하시는 거예요? 그러면 그런 식으로 말씀을 하시는 거에 관해서 제가 팔로우 퀘스천도 못합니까? 제가 이제
6: 방송자라서 리 많이 참는데. 저도 한국, 참습니다. 한국 국회의원들은 노동자 생활 복지 생각 많이 합니다. 제가 환노이도 했고.
1: 하, 하원님이 그러시는 걸로 알겠습니다.
6: 하원님 하원님은
1: 그렇게. 아, 그아 시청자들한테
6: 예. 결례고 예의도 아니고. 예, 예.
1: 그렇게 생각하는습좀 자제하셔야지. 엥카가 더 싸울, 싸움님이 아, 먼저 없죠. 화내셨어요. 아, 화낼 말 하셨잖아요. 아이, 그냥, 그냥 아이고. 그 정도 합시다. 일본 오염수 관련해서는 시찰단이 가는데, 가는데 이거는 그, 어떻게 보십니까? 아까 그, 그, 박문규 국무실장이랑도 그 이야기를 했습니다만은
6: 그러니까 이제 용어 정정부터 좀 예. 필요한데 엄밀하게 오염 처리수죠 오염수를 방류하면 안 되죠. 음. IA가 오염수 방류하게 내 두겠습니까? 그러니까 오염수를 한번 걸른 음. 오염 처리수에 대해서 그러니까 역할 분담이 좀 되고 있는 것 같아요. IA는 오염 처리수가 방류할 만한 정도로 여과돼 있는가 정화돼 있는가 이걸 보는 것이고 우리 한국지찰단은 그 처리 과정. 처리 과정이 처리 과정을 검증하는 것인데 처리 과정이라고 하는 거는 그 여, 정화 장비 정화 장비가 제대로 작동하, 작동하느냐 그리고 그 장비를 운영하는 인력은 충분히 능력과 자격이 있느냐 이걸 보는 거고 음. 실제로 한국은 두번 검증을 하는 거예요. 한국이 지금 11개국이 지금 검증단에 들어가 있거든요. i a e a 검증단에 거기 한국 사람이 있습니다. 한국 대표가 있고 그러니까 한국 대표는 오염수, 오염 처리수 여기에 대한 데이터도 확보하는 것이고 또 오염 처리 과정에 대한 그악단 과정이죠. 여기에 대한 데이터도 확보하기 때문에 국민들한테 좀더 꼼꼼하게 우리가 검증했다라고 말할 수 있는 거죠.
1: 네. 민주당은 돈봉투 우호 그다음에 또 김남국 의원의 코인 논란이 이거는 핵심은 뭐라고 보세요? 그 그러니까 지금
6: 사건의 본질이 지금 전환되고 있는데 네. 이제 초기에는 이해충돌 사건.
1: 로 보였죠. 예, 보여지는데 예.
6: 지금은 코인 뇌물 사건.
1: 코인 뇌물이 사건. 이렇게 뇌물 전하는 그런 오욕이 있어요. 정황이 아. 지금 나타나고 있는데. 예. 어떤 그러면서
6: 자기가 공개하지 않은 지갑이 있다는 거 아니에요. 그러니까 한 어. 최고가 기준으로 볼때한 60억. 지금은 좀 떨어졌지만. 똑같은 위믹스 투그죠 예, 위믹스 아. 기준으로 최고가 기준으로 60억인데. 예. 지금 공개하지 않은 지갑에 한 26, 7억 내지 40억까지. 추정치는좀 언론마다 다르던데 음. 20에서 40억이 추가로 더 있다. 이게 본인이 공개하지 않았어요.
1: 그런데 예. 이게. 제이 공개하지 않은 계좌 계좌 같은 게 있는 거네요. 그렇죠. 지갑이라는 그렇죠. 게. 그렇죠.
6: 지갑이 있는 거고. 이게 예. 되게 최고가 기준입니다. 예. 그리고 어 게임학회장 이야기가 음. P2E 업계라고 있습니다. P2E 업계는 쉽게 말하면 고스톱. 많이가 있잖아요. 그걸 현금으로 쓸수
1: 있게 하는 거예요. 그렇게 하자라고 막그 이야기를 했던 사람들이죠? 그 업계임 업계가 있어요.
6: 네. 그 P2E 지금 옹호하는 업계인데 네. 김남국 의원이 앞장섰더라고요. 아. P2E 허용하자고. 그리고 심지어 이재명 대선 공약에 들어가 있어요. 그거, 아, 민주당의 당론이죠. 대선 공약에 들어가 있어요? 네. P2E 아. 허용이. P2호용이. 제가 굉장히 잘 아는데 네. 그 파트를 우리 당에서는 제가 책임졌거든요.
1: 그때 그러면 국민의힘. 음, 반대했죠. 반대했다. 왜
6: 반대했냐면 음. 이 잘못하면 게임판이 도박판 된다. 어. 어, 굉장히 사행성을 부축기는 요인이 있기 때문에 음. 굉장히 위험하고. 음. 그래서 이제 대선 때 우리는 반대 입장을 냈었고. 했었다. 민주당은 찬성 입장을 냈었고. 어. 김남국 의원이 앞장을 섰어요. 그리고 실제로 P2이 허용하자는 토론에도 김남국 의원이 주최를 했고.
1: 그 냄새가 많이 난다. 아, 그렇죠. 그러니까 예. 이,
6: 이 선후 관계가 음. 만약에 본인이. 그런 코인을, 음. 받고, 이 대가성으로, P2E 허용하는. 응. 음. 왜냐하면 민주당이 다수당이기 때문에. 예. 민주당 일당만으로도 처리할 수 있잖아요. 예. 그것 때문에 많이 오른 거예요. 어. 이건 규제, 이, 코인, 코인 가격이 규제 완화가 되면 확 오를 수 있거든요. 허용할 수도 그렇죠. 그, 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 이제 예. 그렇기 때문에 지금 정황들은, 음. 어, 코인 뇌물 사건 정황이 나오고 있다는 거죠.
1: 코니, 코인 뇌물, 사건, 퀘, 코인 뇌물 사건 우혹이 있다. 그러면 민주당은 코인 매각을 지금 일단 권유하고 받아들일 것이다. 이 대응은 뭐 그냥 별 의미가 없다라고 아니, 지금 보시고. 매각을 하더라도 네.
6: 그게 100%냐. 아,
1: 숨기, 또 다른 지갑이 어, 있기 때문에. 숨고
6: 있는 게 없느냐 이게 중요한 거죠.
1: 그러네요. 그리고 무엇보다 만약에 그게 이제 원인과 결과로 연계돼 있으면 그거는 또 다른 문제네요. 그러니까. 검찰 수사도. 필요하다고 검찰
6: 보세요? 영장에 예. 정치자금법 위반이다. 그러니까 이제 부적절한 돈을 부, 불법 자금을 받았다는 거거든요. 정치자금법 위반은.
1: 영장에 그런 게 있어요. 아, 어제 아, 여, 여, 보도가
6: 됐어요. 아. 그래서 정치자금법 위반인데 예. 이게 정치자금과 뇌물의 차이는 대가성 이 있느냐 없느냐거든요. 그런데 음. 이제 피, P2E 업계에서 음. 어, 그런 좀 입법을 해달라, 통과시켜달라 예. 예, 예. 이런 이런 대가를. 이제 이유로 코인들이 공짜 코인이 들어왔다면 음. 이건 뇌물체가 되면 그러면
1: 거지. 뇌물 아니냐 예 여기까지 듣겠습니다 국민의힘 하태경 의원이었습니다 고맙습니다 예 반갑습니다,
6: 반갑습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 예
1: 카카오톡을 조용히 나갈 수가 없죠. 나가면 이렇게 뭐가 예, 뜨자면
2: 이제 누가 나가셨습니다 이렇게 뜨잖아요. 네, 그래서 이게 원치 않으면 그 단체 대화방에 있던 분들이 강제로 다시 불러가지고 그렇지. 이런 바또너왜왜 네. 왜
1: 나갔어? 뭐. 그니까요. 그래서 뭐
2: 카톡 감옥 이런 말도 있었어요. 네, 실수였어요.
1: 뭐 이렇게 하고. 네, 네, 그렇게
2: 해서 뭐 그랬는데 어쨌든. 네. 지금 카톡이 이른바 조용히 나가기 기능을 추가를 했습니다. 사람이 워낙 많으면 그 사람이 나갔는지 안 나갔는지 모를 수가 있거든요. 그렇죠. 있겠네. 네네. 네. 그러니까이 옵션을 선택한 다음에 그룹 채팅방을 나가면은 아. 누구누구님이 나갔습니다라는 문구가 다른 참여자들에게 표시가 되지 않는 거예요.
1: 어, 디에 가면 있어요, 이게? 제가 지금
2: 그래서 알려드릴게요. <웃음> 그래서 이제 그 채팅방 조용히 나가기 기능을 네. 사용하려면은 먼저 그 카카오톡 앱을 최신 버전으로 업데이트를 해야 돼요. 저도 오늘 새벽에 좀 업데이트를 한번 하고 왔고요. 아, 그래요? 네, 예. 이 카카오톡 우측 하단에 점점점 점세 개인 그 아이콘이 있어요.
1: 우측 하단에 점점점 박스 예, 예. 그걸 누르고
2: 예. 우측 상단에 이제 톱니바퀴 모양의 그 설정 그게 있어요. 설정 네, 톱니바퀴 예. 모양 을 클릭을 하면은. 거기에 이제 설정 밑에 보면 실험실이라고 있어요 실험실,
1: 실험실. 네,
2: 실험실에 들어가서 네. 실험실 이용하기 그리고 그 밑에 있는 채팅방 조용히 나가기 옵션을 차례로 이제 켜야 돼요 아. 네 그러면 이제 이 상태로 단체 채팅방에서 나가기 버튼을 누르면 이제 별도 창이 뜨거든요 제가 노원을 하는 오늘 나가봤는데 네. 예. 그러면 나가기 할때 이제 나가겠습니까 하면서 밑에 이제 뭐 조용히 나가기를 선택하는 게 있어요 아. 이제 그걸 선택하고 나가면은 완전히 조용히 나가게 되고 아무 그 채팅방에는 아무 표시가 나지 않, 않는다고 합니다. 그렇군요. 네
1: 이게 아무래도 다른 사람들한테 뭔가 그 내가 나감으로써 예. 불편한 감정을 주고 싶지 않다 이런 것 때문에 카카오톡은 이런 걸 만들었겠죠?
2: 예, 예. 그 이제 뭐 굳이 이제 원치 않는데 자꾸 초대가 돼서 그런 것들이 많거든요. 무슨 예. 주식방이라든지 뭐 무슨 그런 각종 또 정치권에 있다 보면 저도 모르는 사이에 뭐 누구를 뭐 지지하는 방이라든지 이런 게 음. 강제로 초대되는 경우가 많아요. 네. 예. 근데 이제 그런 거 나가게 되면 이제 나간 사람 표시가 되니까 이게 불편했는데 카카오가 올해 연중 카톡이지 프로젝트를 진행하고 있어요. 음. 이제 이용자의 대화 스트레스나 부담을 줄이면서 일상 속의 편의를 좀 향상시키겠다는 의도인데요. 누구나 장벽 없이 안전하게 카카오톡을 사용할 수 있도록 이제 신규 기능을 추가하고 또 기존 기능 개선 이렇게 하고 있습니다. 아, 이번 업데이트를 시작으로 올해 안에 이제 이용자 스트레스를 줄이기 위한 기능을 지속적으로 추가할 계획인데 뭐 알림을 손쉽게 끄거나 알림 을뭐 방식을 이용자에 맞게 설정하는 기능도 포함될 예정입니다.
1: 음. 월요일에 또그 우리 팀끼리 카카오톡 그 이야기를 하는데 그 네. 목통이 되더라고요.
2: 그 그러니까 오후에 점심 이후에 한1시 때였나? 그렇죠. 약 십구 그분 정도, 19분 정도 네. 송수신 장애가 일어났어요. 예, 예. 19분 정도. 네. 예. 카카오에서는 이걸 이제 네트워크 오류로 추정된다고 이제 말을 했는데 음. 갑작스럽게 이제 카톡 접속 장애가 일어나면서 작년 10월에도 한번 전방위 장애 사태가 있었거든요. 예. 이 때문에 좀 불안해한 분들이 있었고 올해도 지금 처음이 아니에요. 이 올해 지난 1월에도 한 9분 정도 메시지 수발신이 좀 원활하지 않았던 현상이 있었습니다. 근데 문제는 이제 카카오가 단순히 이 메신저 기능을 떠나서 카카오페이, 카카오뱅크 이런 금융 기능을 갖고 있거든요. 이 때문에 지금 금융 이 돈이 관련된 문제는 또 이게 예민할 수 있잖아요. 이래서 지금 금융감독원이 빅테크 특성상 IT 기업의 리스크가 이제 금융 계열사로 이어질 수 있다는 판단으로 이 지금 점검에 착수를 했습니다.
1: 네. 예. 그리고 인천 미추홀구에서 전세 사기를 벌인 일당 이걸 범죄단체 조직제를 적용시키겠다? 아 예. 어. 일단
2: 겸, 경찰이 이 혐의를 적용해서 검찰에 송치하기도 한 아, 건데요. 경찰이
1: 이미 혐의를 적용했군요. 예. 예. 예.
2: 인천경찰청 광역수사대가 어제. 이 전세 사기를 벌인 남모씨 등 일당 쉬운 한 명을 검찰에 송치했습니다. 예. 아이중 남씨를 포함한 18명에게 이 범죄단체 조직 혐의를 적용을 한 건데요.
1: 아 쉬운 한명 음. 중에서 18명에게 예,
2: 남씨 등은 2021년 3월부터 지난해 7월까지 인천 미추홀구 일대 아파트와 빌라 등 공동 주택 533채 전세 보증금 430억 원을 색자로부로부터 받아 가로챈 혐의를 받고 있습니다.
1: 그러면 범죄단체 조직죄를 적용받는 이 18명은 서로 그러니까 사전에 이게 예, 범죄인 줄 알고, 있다고,
2: 알고 예, 그렇죠. 짰다는 거예요? 그렇습니다.
1: 예.
2: 일단 경찰은 그렇게 좀 수사를 하고 보고 있고요. 이이 음. 이 혐의가 보통은 조직폭력배들에게 적용을 맞아요. 하고 그, 있고요. 예, 그렇게 네. 나오죠? 그래서 보통. 이제 만약에 이 법원에서 이 혐의가 인정되면은 이 범죄 수익은 범죄 피해 재산으로 해당이 돼서 음. 몰수와 추징이 가능해집니다. 예. 만약에 이제 평소처럼 했으면은 단순한 사기 혐의였을 텐데. 이것보다 훨씬 무거워지는 거거든요. 예. 이 남씨 일당의 또 범죄 수익을 묶어두기 위해서 기소 전에 추징 보전도 이제 신청할 예정입니다.
1: 그렇군요. 그 전세 사기 이게 계속 사회 문제로 떠오르고 있는데 또 다른 뭐 희한한 사기
2: 신종 사기 기법이 나왔습니까? 예, 예. 지금 어제 드러난 건데요. 예. 그러니까 인천 부평구에서 일어난 일입니다. 2019년 8월에 있었던 일이고. A씨가 이제 언니와 인천 부평구에한 신축 빌라에 입주를 했어요 근데 이후 이제 각자 독립해 살기로 하면서 2021년 7월에 이사를 나갈 예정이었거든요
1: 그런데
2: 예. 집주인이 이사 당일 A씨에게 보증금을 돌려주겠다고 했는데 돈이 오후가 돼도 안 들어오는 거예요
1: 그러니까 2019년 8월에 입주를 했다가 2021년 7월에 나가면 그렇죠. 2년 다산 거네요 그렇죠, 그렇죠, 2년 다 살고 이사를 갈 예정이었는데 보증금을 안
2: 돌려줬다 예, 예. 예. 근데 집주인은 대신에 그새세입자가 들어 이날 들어오기로 했으니까 일단은 먼저 입주 청소만 할수 있게 좀 해달라 이랬다는 음. 거예요. 근데 A 씨 너무 착하더라고요. 네. 그말 듣고 짐을 빼서 입자가예 입주 청소를 또 하게 해줬어요. 입주 청. <웃음> 근데 그 사이에 이새세입자가 아, 네. 짐을 다 넣고 비밀번호를 바꿔버렸습니다. 에? 이제 황당한 일이 벌어진 거죠.
1: 그러면은 자기는 들어가지도 못하네.
2: 짐도 심지어 그 일부 있었는데. 네. 문을 안 열어주더래요.
1: 아 이게 잘못하면 또 이게 형법상 주거침입돼버리니까.
2: 네 지금 그렇게 돼버린 거예요. 네. 약간 지금 이제 둘다 소유권이 이제 인정이 되는 상태인 거예요. 그
1: 을과 을끼리 싸우게 해버린
2: 그렇죠. 거네요. 네네. 집주인이. 네. 집주인. 집주인은 네. 잠적을 했어요.
1: 집주인은 잠적을 하고. 네.
2: 집주인은 아마 이제 세세입자한테 그 전세금 보증금을 일부, 돌려받았겠지. 네, 일부를 또 받고. 음. 네. 그렇게 해서 이제 양쪽으로부터 보증금을 챙긴 거죠. 그러면 A씨 전 세입자는. 네. 보증금을 못 받았어요? 집주인한테? 못, 못 받고 일단 지금 그대로 갔고. 어. 그이 이, 주택도시 보증공사의 그 보증금 반환 보증보험이라고 있잖아요. 그렇죠 그렇죠. 일단 세입자 그 A씨가 들어는 났었어요.
1: 그러면. 그나마 좀 안심입니까? 어,
2: 근데또 그게 아니더라고요. 그게 또 아니야? 그러니까 이미 집을 나와버려서 어. 대항력이 상실됐다는 거예요. 집을 나오면 안 돼요? 안 된대요. 집을 일단 버티고 있어야 된다는 거예요. 아... 그러니까 물건이 있는데 그거 안 되냐 하더니 그거 가안 된다. 몸이 있어야 된다. 몸이 있어야 된다. 네, 그 허그의 면책 규정이라고 또 있는데 이 경우에가
1: 잘드러나야 돼, 이거. 네. 이게 그러니까...
2: 해당되지가 않는다는 겁니다. 그래서 절... 보증금 대위변제가 네. 불가능하다. 이런 통보를 받은 거예요.
1: 그러니까 이사를 하더라도 절대 그 집에서 그냥 빈 방에서라도
0: 계속 자고, 네. 자고 먹고 그래야 되는 네. 거군요.
2: 버티고 있어야 대항력이 예. 생기고. 예. 그래서 이제 졸지에 집 밖으로 나오게 된 A 씨가 결국은 소송을 할 수밖에 없었고요. 예. 1년 넘는 소송을 벌였어요. 그 끝에 법원에서그 을과 을끼리 화해를 하라 이렇게 권고를 했어요. 을과 을끼리 네.
1: 화해를 하라.
2: 네네. 그래서 그러면 집주인은
1: 아직도 돈을 안안 안, 안
2: 돌려주고? 그렇죠. 그래서 지금 새 임차인이 결국 이사를 갔습니다.
1: 집주인은 어딘 어딘가로 지금 사라진 거네. 그러니까. 그렇죠.
2: 러 그래서 이집이 이 집주인이 지금 최근에 알고 보니까 이런 인천 지역에 이런 사람들 중에 또한 명이었다. 또 이렇게 지금 나왔습니다. 이 지금 보도된 이 야. 무슨 뭐 이른바 건축왕 이 사람은 아니지만 어쨌든 수백 채를 도 갖고 있었던 그런 사기범이었던 거고요.
1: 저도 한 14번 정도 이사를 다녔기 때문에 이게 좀 약간 좀 불안해요. 이삿날. 꼭 이것 때문에. 그렇죠. 보증금을 예. 진짜 돌려받을 수 있을까? 오전에 빨리 돌려받아야 <웃음> 오후에 이사할 텐데. 뭐 이런 생각 때문에 굉장히 불안하거든 사실 세입자들 입장에서는. 아유. <웃음> 정말. 힘드네요. 예, 한국경제신문 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 초경의회 최강시사 2부는 여기까지고요. 3부에서는 젊은 토론 기다리고 있습니다.
3: 최경영의 최강시사
1: 네 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원 자리하셨습니다 안녕하십니까
0: 안녕하세요 국민의힘 김용태입니다 네 안녕하세요 장경태입니다
1: 어제가 윤석열 정부 취임 1주년. 일단 총평부터 시작해 볼까요?
0: 참 그래도 여소야대 상황에서 고군분투했던 1년 아니었나. 고군분투였다. 예, 뭐 어쨌든 정부가 새로운 정부가 시작되면 뭐 국정 과제라든지 정부가 원하는 방향, 그러니까 국민들께서 대통령을 뽑아주신 거잖아요. 그뭐 예. 정부조직법이라든지 이런 것이 통과되어가지고 하고 싶은 방향대로 갔었어야 되는데 물론 이제 그 보훈부, 보훈부가 이제 승격돼가지고 되겠지만 여가부 폐지 같은 경우는 사실 뭐 여가부 폐지가 옳고 그른 걸 떠나가지고 정부의 공약이었고 그러면은 그러한 것을 국회가 좀 뒷받침 해서 어야 되는 거 아닌가? 그런데 그런 거 음. 아직 제대로 처리가 되지 못했던 점이 있잖아요. 그러니까 여야가 좀 발목 잡기 야당이 발목 잡게 했었던 일은 아닌가 그런 또 생각도 해 봅니다. 여당이
7: 발목 잡았다고 말씀하신 거죠? 아, 야당. <웃음> <웃음> 저도 <웃음> 공감하고요. 그는 그러니까 25점짜리 정권이라고 봅니다. 예를 들면 외교만 봐도 뭐4 8초를 정상회담이라고 주장하다가 한일 관계도 25년 전이 김대중 오부치 선언대로 돌, 되돌렸다라고 보고요. 인사에 대한 부분도 25여 명의 고위공직자가 정말 낙마 또는 인청 보고서 채택도 못했고요. 경제 부분도 지금 25년 만에 최장기 고물가 시대입니다. IMF 수준의 경제 수준으로 지금 되돌리고 있거든요. 그러니까 25년 전으로 되돌릴 수 있는 능력이 있으시기 때문에 25점 드리겠고요. 뭐. 여러 가지 시행령 통치라든지 인사 참사 뭐 69시간 양국관리법 거부권 뭐 현안으로 들어가면 어느 하나 1년간 정말 1년도 답답했는데 정말 앞으로 4년은 끔찍하다 이렇게 봅니다. 그래도 25점이면은 네. 재수강은 가능한 점수 아닌가요? 아, 네. 25점. 0점 그... 이하면 낙제입니다. 아, <웃음> 아, 그래도,
0: 아. 아 왜냐면 하 우리가 아. 학점에서 C학점 받으면 아예 재수강이 안 되잖아요. 그렇지. 네. 차라리 되는... 이제 기회를 준 네. 거다, 이거는. 그래도 기회를 주시네요. 네. 아, F,
7: F학점이요? 네. 네. 25점 축하드립니다, 차라리, 이,
1: 차라리 줘서, 그 다음에 A나 A풀 맞을, 맞을 수 있죠. 있게. 네. 남은 4년과. 아. 네. 아, 장경태 최고위원님. 대통령 처음에 준으니까또
7: 보셨 하실 거예요?
1: <웃음> <웃음> 앞으로 4년이 남았으니까. 네.
7: 네. 4년간 보겠습니다.
1: 잘한 점 아쉬운 점 하나씩 꼽는다면 어떤 게있
7: 아무래도 잘한 점은 에.
0: 큰 틀에서 예. 국가를 정상화시킨다는 거그 외교 방향이라든지 예. 미국과의 동맹 이런 것에 있어서 큰 틀에서 좀 맞는 방향으로 나아간 것 같고요. 아쉬운 점은 아무래도 저는 정당에 대한 이야기를 좀할 수밖에 없는 것 같아요. 그러니까 음. 대통령께서 이 일에 얼마나 관여되어 있는지는 저는 잘 모르겠습니다만 <웃음> 대통령 그 그러니까 윤석열 정부의 취임 1년 동안 여당의 최고위원들이 굉장히 많이 사퇴했습니다. 그러니까 음. 정말. 여당 최고위가 이렇게 많이 사퇴할 수 있을 1년인가가 그러니까 좀좀 아쉬웠고요. 그러니까 이번에 3월 8일 전당대회 저희 국민의힘이 새로 치렀는데 벌써 선출직 최고위원 4분 중에 2분이 그러니까 그렇죠. 한 분은 사퇴하고 어. 한 분은 사고 상황을 당했거든요. 예. 그러니까 이것이 과연 대통령실과 어떤 관계가 있는지는 좀 시간이 흐른 다음에
7: 확인이 되겠지만 이런 것이 좀 아쉬운 것 아, 같습니다. 네. 예. 뭐 잘한 점이 있다면 저는 딱한 가지 그나마 네. 어 도스태핑이라고 생각했습니다. 아, 했습니다. 예. 61번 정도 하셨는데요. 예. 그래도 어찌 되었건 기자를 자주 만나겠다라는 것 하나만큼은 전 존중하고 싶었거든요. 근데 그나마도 오래 못 가시더라고요. 음. 그러니까 무슨 초등 학생 여름방학도 아니고 작심 3일처럼 하던 하다 하시다가 이렇게 그만두는 걸 보면서 참 안타까웠고요. 어찌 되었건 지금 여러 가지, 뭐, 제가, 뭐 아쉬운 부분은, 뭐 워낙 많았지만, 여당 지도부는 지금 일곱 번 만나셨거든요. 야당과의 소통은 전혀 지금 관심이 없으신 것 같아서, 계속 뭐, 뭐, 여러 가지 핑계를 대고 계신데, 아무튼 좀, 이제 국정 운영 책임자 아니겠습니까? 이제 후보가 아니시잖아요? 이 대표, 여당 대표도 아니고, 여당 대표도 야당 대표 만나러 오는데, 대통령께서 참, 그런 모습 보이시는 건좀 적절치 않다고 봅니다. 이제는 좀 바뀌셨으면 좋겠습니다.
1: 근데 여당 지도부 (7번) 만났다고 했는데 이번에 (1주년) 오찬에는 국민의힘 지도부 최고위원들은 지금 못 갔죠
0: 그니까 뭐~ 대통령실에서 행사를 주관할 때 지도 예. 최고위원들을 뭐~ 부를 수도 있고 못 부를 수도 있는데 여기에 대해서 음. 일각에서 몇몇 최고위원분들이 좀 아쉬움을 토로하는 것 같아요 근데 굉장히 유치해 보였고, 아니, 그리고 대통령실에서 만들어주는 최고위원이잖아요. 근데 예. 본인들이 왜, 내가 최고위원으로서, 어, 왜 가, 감히 나를 초대 안 해, 막 이런 식의 발언들은. 아, 그게 유치해, 유치해 보였다. 굉장히 유치한 거죠, 당원들이 봤을 때는. 음. 최고위원들 본인 스스로가 이제 품위와 이런 것을 유지해야 해야 하는데, 이제 어린이날도 지났는데 어리광처럼 보이잖아요.
1: 그래서 아. 예. 그렇게 볼 수도 있겠습니다.
7: 네. 사실 이제 보니까 대표만 가신 거면은 뭐 그럴 수 있다고 보는데 네. 정책위 의장까지 가셨더라고요. 근데 어. 당 서열은 대표 원내대표 최고위원 순입니다. 그렇기 아, 때문에 됩니까? 정책위 의장이 참석한 자리에 최고위원이 빠졌다. 이거 자체는 심각한 문제라고 보고요. 어. 이, 예를 들면, 근데 솔직히 좀 민망하셨을 것 같기도 해요. 예를 들면 이 조상묘판 김재원, 공천녹치 태용호, 밥한공기 조수진. 야한 소설 장혜찬 이렇게 네 분을 모시기에는 조금 대통령실도 지임 1주년 하기에는 조금 민망하지 않았을까 뭐 이런 생각은 듭니다. 네, 저는 이제 네. 저희 여당 최고위원들 말씀
0: 나와가지고 어제 네. 윤리위 결과를 보고 저는. 굉장히 우려스러웠어요. 예. 그러니까 물론 제가 김재원 최고위원을 두둔할 필요도 없고 음. 김재원 최고위원을 저도 많이 비판을 해왔었고. 어 그리고 또 김재원 최고의 그 5.18 관련한 발언들이라든지 정광훈 목사와 관련된 발언들은 굉장히 잘못됐고 비판받아야 된다고 생각해요. 그런데 어제 윤리위가 당원권 정지 1년을 했잖아요. 그러니까 저는... 공천 기회조차 박탈한 거잖아요 신청을 할수 있는 기회 그리고 이것이 자칫 선출직 최고 위원에 대한 참정권을 제한하는 것 같아가지고 저는 윤리위의 결정이 굉장히 우려스러웠다는 생각을 좀 많이 했고요 아니 선출직 최고 위원에 대한 그런 판단 선출직에 대한 그런 존중이 필요한데 이분들이 물론 잘못했다고 하더라도 그러니까 공직기회에 기회를 부여해가지고 여기에 대해서 유권자들이 판단할 수 있는 시스템이 되어야 된다고 생각되거든요. 그러니까 아무리 최고위원들 잘못한 게 있으면 여기에 대해서는 유권자가 뭐 국회의원 될지 말지를 판단해야 하는 것이 선출직에 대한 시스템이 되어야 된다고 하는데 다그 품위유지 위반이라는 굉장히 애매모호한 걸로 참정권까지 박탈하는 거는 과연 우리 국민의힘이 지향하는 그런 자유민주주의에 부합하는가 저는 굉장히 좀 우려스러웠습니다, 어제.
7: 그러니까 사실 지금 태영호 최고 위기 다음에 나올 거라서 제가 좀 참고 있었는데요. 사실. 네,
0: 같이
1: 말하세요. 예, 네, 태영호 네.
7: 최고위원 이 사안이. 그러니까 네. 예를 들면 5.18이 헌법정신에 수속서는안 된다 또 조상묘도 판하는데이 김재현 최고의 발언보다 태영호 최고위원의 발언은 이 비교도 안될 정도로 심각한 발언이었습니다. 공청 개입을 사실상 음. 대통령실의 개입을 이 시사하는 본인이 좋다. 시사하는 발언을 한 거기 때문에 음. 뭐 제주 4.3도 물론 심각하고요. 김구 선생을 어떻게 이 김일성에게 이용당한 사람으로 폄하하는지 이런 부분들은 어 정말 심각하다고 봤는데 저는 결국 이 당원권 영지 3개월을 보면서 아 태영호 최고위원이 비장의 무기가 있구나라는 오히려 그걸 입증한 게 아닌가라는 생각이 들고요. 방금 김영태 최고 전 최고께서 지적하셨던 대로 이 최고위원은 다른 당직자와 다르게 선출직입니다. 그런데 이 비선출직 윤리위원회에서 이 당의 서열 뭐 거의 3위부터 7, 8위까지 이 서열을 점유하고 있는 선출직 당직자에 대해서 징계를 준다. 그것도 이 국회의원 총선 출마를 막을 수 있을 정도 피선권을 박탈할 정도의 윤리위가 권한을 갖고 있다. 이거는 어 사실상 최고위원도 이렇게 징계해 주는데 다른 국회의원들 꼼짝마라고 얘기한 것과 같습니다. 사실상 공천심사를 윤리위가 하겠다는 국민의힘의 의지를 보여준 것이고요. 뭐어 뭐 윤리가 뭐만 이제 꼬투리 잡으면 뭐 일반 국회의원들은 뭐 당연히 뭐 다음 권정지 지금 제가 보기에는 뭐 앞으로 시간이 줄어들면 올해 한 9월 10월만 돼도 다음 권정지 6개월이면 총선 출마 박탈됩니다 자격이 음. 그렇기 때문에 저는 이제 공천 심사를 윤리위를 통해서 어 지극히 검찰 독재 같은 느낌의 네. 이 그냥 수사하고 이 재판하면 끝난다 너희들은 이렇게 꼼짝마 지금 윤리위 심판이기 때문에 좀이건좀 저는 심각하게 받아들여 셔야 된다 국민의힘 당원들께서도 그렇게 봅니다.
1: 지금 김용태전 최고 같은 경우는 만약에 지금 최고위원이 공석이 하나 되니까 예, 예.
0: 전국위에서 결정을 한다면서요? 예, 저희 는 그렇게 되어 있습니다.
1: 예. 안 나가십니까?
0: 예, 지금 저는 안 나갈 생각이고요. 뭐 거기 대해서 전부 다. 그거는 뭐 그분들하고 어. 제가 이야기를 해 봐야 될것 같은데. 예. 근데 지금 재보궐이 만약 있다고 하더라도 그 그러니까 출마에 큰 의미가 있을까에 대한 생각이 있어요 그 그러니까 무슨 말이냐면 아마 이쯤 되면 이제 최고위원분들이 이제 소방수가 될 거예요 그니까 비대위 이야기가 나오기 점점 시작하는 것 같고 비대위 음. 이야기를 끄기 위해서 이제 언론에 다 나가서 최고위원들이 소방수 역할을 하는 것 같은데 그니까 음. 저희가 지난 지도부에서 비대위로 가는 방향성을 하나 더 만들었잖아요 예. 최고위원들이 선출직 최고위원 (5명) 중 (4명이) 사퇴하면 비대위로 가게 되는 방향이기 때문에 음. 그러니까 지금 선출직 어쨌든 (4분) 중에 (2분) 이, 지금 한분 사퇴하고 한분 사고니까, 나머지 두 분이 사퇴하게 되면, 비대위로 갈 가능성도 생긴 거거든요.
1: 이준석 전 대표도 비슷한 이야기를 했죠. 아,
0: 그렇습니까? 네. 저는, 그러니까 물론 저는 여당 일원으로서 비대위가 들어서는 거는 굉장히 반대하는데, 네. 어쨌든 결과적으로, 그러니까 제가 지난 최고위에서 이제 비대위 가는 과정을 봤을 때, 물론 저는 처음에 최고위원을 사퇴하지 않겠다라고 여러 차례 말씀드렸으니까, 사퇴한 최고위원들이, 그 하루 이틀 동안 용산의 의중을 찾기 되게 바빴었어요. 음. 그러니까 권한대행 체제를 유지하는 것이 용산의 의중이냐. 예. 아니면 우리가 사퇴하는 것이 사퇴에서 비대위로 비상상황을 유발하는 것이 어. 당의 비대위를, 그러니까 비대위로 가는 것이 용산의 의중이냐. 음. 그거 가지고 비공개에서 최고위원들끼리 막 말을 추적했었거든요. 그런데 결과적으로 사퇴를 했고 그것이 음. 이제 용산의 의중 이었지 않았는가 이제 의심을 하게 됐는데 지금 현재 상황은 지금도 결과적으로 음. 용산의 의중이 중요하겠죠. 그런 사례 과거 사례를 비추어 본다면 만약에 비대위로 간다는 어떤 결정에 서면 나머지 최고위원 두 분이 사퇴의 마음을 먹으면 얼마든지 비대위로 갈수 있는 상황이 된 거잖아요
7: 근데 지금 네. 김영태 최고위원 바로는 좀 저는 심각한 문제라고 보는데요. 예. 용산 대통령실에 당무 개입. 가능성을 시사한 음. 발언이거든요. 아니 그 말씀이 그러니까 아니라 그러니까 그러니까 국민의힘 여당 최고위원에서 용산의 의중을 쫓는다는 게 저는 최고지도부 그러니까 아닙니까? 그러니까 그 정치인들이
0: 알아서 기는 건지. 그러니까 그래서 배현진, 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 배현진 그러니까, 모르... 그러니까, 네. 그러니까
7: 배진 의원 이런 분들이 용산 앵무새처럼 계속 지금 용산을 대변하시는 거잖아요. 그러니까 그런 문화가 만들어지는것 자체가 전 문제라고 봅니다. 아무리 음. 문재인 정부 때여도 음. 뭐그 당시 이해찬 대표시든 뭐 추미애 대표시든 뭐 여러 가지 여당 대표이실 때. 예찬 대표 같은 경우는 전혀 그런 거 없었어요. 전 그니까 저희 민주당에선 진짜 있을 수 없는 문화거든요. 막 음. 대통령 비서실장에 와서 원내대표에게 뭐라고 한다. 있을 수 없는 일입니다. 원내대표는 음. 당 서열 (2위인데요.) 네.
1: 그렇군요. 민주당 이야기를 좀 해볼까요? 민주당도 지금 비대위로 가야 될지도 모르는 상황도 민주당도 마찬가지인 것 같은데 지금 돈봉투 의혹에서 김남국 의원 코인 의혹 계속 이렇게 나오고 김남국 의원은 아까 하, 하태경 의원도 지적했습니다만은 이게 왜 그때 매매 매매 시기도 좀 이상하고 그다음에 왜한 종목에 위 믹스라는 한 종목에 거의 몰빵 투자를 했나 했는가 그것도 좀 이상하잖아요 그 전에는 이해상충이었는데 지금은 좀 이상한 것들이 좀 있어요 그 투자 규모도 좀어 다른 것 같고 해명과 어떻게 보십니까?
7: 뭐, 일단, 저희 음. 민주당에서는 김병기 수석부 총장을 팀장으로 하는 진상조사팀을 꾸리기로 했고요. 예. 여러 증권 전문가분들이 또 의원님들이 모이셔서 이제 조사를 시작했습니다. 그렇기 때문에 저도 이제 여러 가지 방금 말씀해주신 이제 의심이 있는 부분들, 그런 부분들은 차차 밝혀질 거라 보고요. 뭐, 일단, 뭐, 김남국 의원 같은 경우는 뭐, 코인에 왜 위믹스만 투자했냐? 이렇게 볼수 있을 수 있는데, 그 전에 주식도 보시면, 엘모 회사만 이그한 주식에 이렇게 집중 투자는 하 방식 을 많이 하셨어서
1: 그렇군요. 뭘
7: 했습니다. 예. 개인적인 성향이라서 음. 뭐 일단 이뭐 개인적 성향을 차치하고 어 여러 조사 진상 조사 과정에서 어 사실 관계가 분명하게 드러나길 바랍니다. 그래서 저는 그 김남국 의원께서 국회의원 직이라는 것을 굉장히
0: 어떻게 보면 국민들께서 부여한 신성한 권리인데 직책인데 패션 정도로 생각한 것 아닌가 음. 굉장히 저는 분노스럽고요. 왜냐하면 이 코인이라는 거는 예. 지금 2023년 이 시국에 코인은 2030세대 특히 젊은 세대에 굉장히 어떻게 보면은 정말 집도 못 사고 정말 노력해가지고 어떤 과거 이제 부모 세대만큼의 불을 못 누릴 것 같은 그런 절망적인 상황에서 정말 손끝 하나 정말 이렇게 투자해가지고 돈을 벌어보려고 하는 정말 절망적인 상황에서 투자의 수단으로서 이제 등장했던 건데, 국회의원이라는 분이 글쎄요, 이것이 법망을 피해가면서 공직자 신고, 재산 신고 내역이 아니라는 점을 활용해가지고, 이것을, 코인을 투자해가지고 돈을 번다? 이거는 저는 공직자로서는 절대 있어서는 안 되는 일이라고 생각되고요. 예. 약간 글쎄 약간 젊은 세대의 어떤 그런 절망적인 상황을 국회의원이라는 신분을 이용해서 이용한 것 아닌가. 예. 여기에 대해서 물론 법적인 부분도 이제 확인을 해야 되겠지만 불법적인 예. 부분이 있었다면 도의적으로 저는 여기에 대해서는 분명히 책임지셔야 된다고 생각합니다.
1: 그리고 장경태 의원님은 관련해서 초기에 김남국 의원이 3,800원 밥 먹고 뜯어진 그 해진 운동화 신고 다니고 검수한 게 재냐 이렇게 이야기를 하셨는데 이거는 좀 시원하게 설명을 어, 좀 하셔야 될것 같은데. 그때요 방송 네.
7: 중에 상대 패널께서 음. 그런 얘기를 하셨어요. 그러니까 코인은 문제가 안 되는데 네. 이 가난 코스프레한 건 문제다라고 어, 하셔서
1: 위선적이다.
7: 차라리. 문제라면 둘다 문제거나 아. 문제가 아니면 라둘다 문제 가 아니야. 지 제가 아니 그럼 무슨 황당한 논리가 어디 있습니까검수한 음. 그 것이 죄라는 겁냐. 그러면 이제 이렇게 이제 표현을 반박하면서 나왔고요. 예. 그리고 실제로 김남구 의원이. 어, 검수한 건 맞습니다. 솔직히 제가 이제 뭐 개인적으로 여러 가지 과정에서 보면은 <웃음> 검수한 건 맞아요. 실제 검사긴 맞는데, 네. 근데 그 논리 자체가 너무 황당해서 네. 코인은 문제가 안 된다. 코인 투자한 건 오히려 가난 코스프레한 게 문제다 이렇게 하시니까 제가 좀 황당한 논리다라고 하면서 반박하면서 나왔습니다. 음. 아 근데 장태원께서도 아직 정신을 못 차신 게. 네. <웃음> 아니 그렇게 국민들이 지금 분노하고
0: 그 이중적인 그런 생활들 그리고 굉장히 그런 가난을 코스프레했던 그러니까 그 영상 올렸던 것만 보더라도 굉장히 본인이 그 갖고 있었던 자산과 다르게 그 후원금을 모집하는 그 과정들이 굉장히 가난을 어떻게 보면은 어 장영태 의원께서 지난번에 여사학계 지적했던 것처럼 그런 빈곤 포르노 예. 그걸 그런 형태의 어떤 정치 마케팅을 한 거잖아요. 여기에 대해서 국민들이 굉장히 위선적이고 다선적이 화를 예. 내고 있는데 지금 음. 같은 당 의원께서 이걸 두둔한다는 것 자체가 뭐 두둔하지 않았고요. 저는 예, <웃음> 반성마케팅과
7: 하는데 빈곤 포르노는 좀 구분해 주셨으면 좋겠니까 그러니까 자기의 가난과 이런 것들을 이렇게 홍보 수단으로 활용하는 건 빈곤 마케팅일 수 있는데 예. 제가 김건희 여사를 빈곤 포르노로 지적했던 것은 아동의 타인의 가난과 질병을 자신의 홍보 수단으로 활용하는 건포르노그라피다라고할수 있거든요. 그래서 좀두 개는 구분해 주셨으면 좋겠고. 물론 이제 그런 부분이 있을 수 있습니다. 김남국 의원이 빈곤 마케팅을 한거 아니냐. 거기에 대한 지적은 할수 있는데. 근데 이제 그런 건 있습니다. 그러니까 여러 가지 이제 정치인이 정치 활동을 개인의 사비로 하는 부분과 음. 정당하게 후원을 받아서 정치 자금으로 합법적으로 활용하는 부분이 있거든요. 예. 나중에 김영태 최고께서 원내로 들어오시면 사비를 들여서 정치 활동 하실지 한번 지켜보겠습니다. 아니, 뭐 그런, 그런 식으로 또 물타기를 하시니까. <웃음> 아니, 음. 정당하게 그것도. 후원받아서 지지자들과 네. 국민께 정당하게 후원받아서 합법적으로 정치 자금을 활용하면 그게 가장 좋은 문화죠. 그러니까, 그러니까. 그렇게 해야 돈 있는 사람과 돈 없는 사람의 정치자금을 한계를 두고 있습니다. 대한민국 그 법에를 제도를... 왜냐하면 그돈 있는 사람이 뭐 30억 쓰고 돈 없는 사람은 3천만 원 쓰고 이렇게 정치활동하게 법적으로 돼 있지 그러니까, 않거든요.
0: 후원금을 그러니까 <웃음> 모집한다는 거에 국민들께서 분노하는 게 아니라 그 위선적인 행태에 대해서 <웃음> 짜증난다는 거예요. <그냥> 싫다는 <웃음> 아, 건데 뭐. 계속 두둔을 하시니까 국민들 청취자분들도 굉장히 더 화가 돋고 있을 것 같아요. 지금.
1: 그거는 <웃음> 있는 것 같아요. 검사하게 콩나물값 아껴서 9억 원을 모을 수는 없어요. 그 네. 그렇죠. 네. 네. 검사하게 코나물값 아껴서 9억 원을 모을 수는 없고 9억 원을 그러면 이제 이렇게 제이 생각할 수도 있죠. 또뭐 증여를 받았거나 누군가로부터. 왜냐하면 김남국 의원이 변호사로서 그동안에 수임 사건이 몇 건인지도 그렇게 되면 궁금해지는 거죠. 그렇잖아요. 그뭐 그렇죠. 그러, 그러면 그렇지. 어느 정도의 돈을 벌었기에 그 정도 나이에 그 정도 경력의 변호사 연봉을 제가 대충 알수 있는데 그리고 수임 사건 개수나 이런 것들은 뭐 변호사 협회나 이런 걸 통해서는 음. 충분히 공개가 될 수가 있거든요. 근데 그런 것들을 생각을 해본다면 좀 앞뒤가 안 맞는 측면이 있고 국민들이 특히 이상하게 생각하는 거는 이게 본인이 적극적으로 그 정책에 관해서 뭐, 대의 명분이 있어서 지지했을지 몰라요. 코인과 관련해서. 그런데 거기에 본인이 또 투자를 해? 이거는 상식적이지 않잖아. 그렇죠. 누가 봐도 상식적이지 어, 않지 않는가 대학교
7: 그러니까? 시절부터 국회의원 되기 전부터 예. 뭐 여러 코인 관련된 투자를 해왔다고 하더라고요. 저도 예. 이제 나중에 지금 뭐 듣게 되는데. 예. 어든됐건 투자에 관심이 많으셨던 것 같고. 음. 그 이런 부분은 저는 진상조사팀에서 철저하게 조사해서 어, 제대로 진상, 사실 관계 확인했으면 좋겠습니다.
1: 사실 관계를 확인하고 이 관련해서 뭐 대응이나 뭐 이런 것들도 좀 민주당이 지금 새로 무슨 당규 만들 때뭐 하급심 판결 있잖아요. 그 네. 하급심 판결은 뭐뭐 뭐 중대한 무슨 하자? 중대한 어떤, 음, 어떤 윤리적인 문제? 이걸로 지금 대체를 했더라고요. 추상적인 문구로.
7: 아니요 그건 예. 아니고요 원래 문구는 예. 이~ 여러 가지 이~ 검찰의 기소나 음. 어 뭐~ 학업시 그러니까 재판 중인 사안 또 중대한 문제가 있을 경우에 음. 이~ 부적격 판정을 할수 있다라는 예. 조항인데 예. 그 앞에 있는 기소나 재판 중 결국 재판 중이란 말은 기소를 해야지 재판을 하는 거잖아요 그래서 그런 문구를 다 빼고 예. 중대한 문제가 있는 사람 그니까 사안에 대해서 부적격할 수 있다 이제 문구를 정리한 겁니다. 단순화 시켜서. 그래서 오히려 범위가 더 확실히 확대된 걸 수도 있기 때문에 이 부분은 뭐 약간 너무 이 무리하게 딴지 건 느낌이다라고 그래요? 저는 생각합니다.
1: 그런데 네. 앞에 거는 상당히 구체적인 부분이고 뒤에 거는 이제 추상적이기 때문에 그 기준을 누가 만들 것인, 그 기준을 누가 정할 것이냐. 이렇게 되면 당 지도부가 정할 수밖에 없고 그렇게 되면
7: 아닙니다 그거는 다른데요 예. 저희가 특별 당규라고 해서 국민의힘은 이제 공천을 당규 뭐 이런 게 없잖아요 그냥 막 하던데 저도 당원 당규가 있습니다 있긴 네. 하죠 당원 네. 당규 근데 저희는 이제 공천 기준의 롤과 관련된 특별 당규가 있습니다 그래서 거기에 그 하부 조항에 예. 7대 부적격 사유가 있어요 그러니까 후보자 검증 과정에서 적격 부적격을 나누는 기준이거든요 이 사안 자체는 그래서. 중대한 문제가 있을 경우 그리고 그 중대한 문제에 대해서는 7대 부적격 사유가 다 있습니다. 그러니까 음. 방금 말씀드린 뭐 기소나 이런 부분은 절차에 대한 부분이고요. 사안에 대해서는 다 명시가 되어 있습니다. 음. 그 하부 조항에.
1: 김, 김용태 최고위원은 어떻게 생각하세요? 이렇게 되면 이제 1심에서 하급심에서 예. 유죄가 난 후보도 뭐 이론상으로는 출마할 수가 있습니다.
0: 뭐 이론상으로는 출마할 수 있고 예. 물론 거기에 대해서 유권자분들께서 판단을 해야겠지만. 일단 그 유죄가 난다는 전제하여 가지고 그렇게 되면 사실 공직 기회가 어렵지 않겠어요. 그러니까 공천을 받는데 있어서 어쨌든 이게 참정권은 어쨌든 기소를 당해가고 유죄가 나온다면 좀 특수한 상황인 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면 은좀 거기에 대해서는 다시 한번또 다시 선거를 구간하게. 해야 되고
1: 그러면 또 국민 세금이 또 투입돼야 예, 되니까 예. 그런 상황에서 그렇게 리스크가 큰데 뭐일심이기 때문에 우리는 공천을 주겠다. 이거는 공천을 줄수 있다라고 여지를 남겨두는 거는 좀, 이 상담 한
7: 유지에도 여러 가지 사안이 있습니다. 그래서, 네. 뭐, 선거법이나, 네. 어, 뭐 그러니까 선거법이나 정치전법이 아닌 일반 다른 이 사법 같은 경우는, 뭐, 벌금형이나, 혹은 이 금고형 이상일 때만이 의원직 상실이 되는 등의 음. 법적 기준들이 다 다르거든요. 그러니까 뭐 선거법이나 정치안법은 뭐 100만 원 이하면 바로 의원직 상실이지만 예. 다른 법들은 좀이 다툼의 여지가 있고 또그 범위가 훨씬 넓습니다. 그래서 뭐 그거를 뭐 정확하게 뭐 제가 지금 뭐 얼마로 이 특정해서 뭐이 얼마 이상은 안 된다, 예를 들면 벌금형 100만 원 이상은 안 된다 이렇게 이제 기준을 지금 특정해서 말씀드릴 수는 없고요. 음. 이칠대사 부적격 사유에 대해서 저희가 당연히 엄격하게 적용할 거고 그 과정의 문구만 지금 좀 단순화시킨 거다 이렇게 보시면 되겠습니다. 민주당 혁신위원장이시잖아요. 네. 네.
0: 그러니까 혁신위원장이시면 아무래도 이러한 부분에 있어서 더 혁신적으로 좀 국민의 어떤 그런 생각을 잘 반영하실 수 있도록 네. 하셔야죠. 당연히요. 네. 그 네. 문구를
7: 정리한 거니까요. 네.
1: 근데이 기준과 관련해서는 저는 좀저 지금 전반적으로 여야가 대통령실 쪽 정부 쪽도 지금 방통위 관련해서 기소를 했는데 기소해서 지금 어 면직시킬 것 같은 그런 분위기로 가잖아요. 대통령이. 음. 기소만 해도 면직. 근데 지금 항소심에서 유죄 판결이 이미 나온 김관진 전 국방장관은 또대통령실의 민간위원으로 또 위촉하겠다는 거잖아요. 그러면 이 기준이 민주당도 그렇고 대통령실도 그렇고, 이 기준이, 예예. 뭐, 뭐가 되는 겁니까? 아무래도
0: 그, 제가 그 부분은 더 확인해야 될것 같은데, 예. 아무래도 그 법에, <웃음> 그좀 법, 어떤 법을 위반했는지도 좀 중요한 부분일 것 같습니다. 음. 어떤 공직자라든지 정치인으로서 정말, 어, 어떤 법을 위반하는 거에 있어서, 물론 다 모든 법을 위반해서는 안 되지만, 정말 뭐 부패방, 부패에 관련된 것이라든지, 뭐 이러한 것들은 더 엄격히 관리 되는 거잖아요. 그래서 음. 그런 것도 법 부분도 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
7: 김관진 전 국방부 장관은 지금 재판 중이시잖아요 아마 대법 지금 최종 신판 남겨두고 있는 걸로 알고 있는데 지금까지 그 재판 결과가 별로 좋은 걸 좋지 않은 걸로 알고 있습니다 어찌 든건 이런 잣대에 대해서는 특히 뭐 그분을 임명하는 과정도 좀 저는 석연치 않고요 또 합의제 행정기관인 방통위원장에 대한 이런 정치적 탄압. 정말 지금 압수수색을 몇 번을 합니까, 도대체? 방통위원장이 제대로 직무를, 오히려 방통위 직원들도 다 줄줄이 불려가서 제대로 업무를 할 수가 없는 지경입니다. 그렇기 때문에 저는 이제 좀이이 이 검찰 수사와 압수수색, 막 구속영장 이런 식으로 계속 이 정말 겁박 정치는 좀안 하셨으면 좋겠어요. 그러니까 명백하게 한상현 방통위원장의 범죄 혐의가 있다. 그러면 거기에 대해서 징계를 줄수 있겠죠. 근데 막 털어 가지고 뭐 하나 나오나 보자 해 가지고 하나라도 꼬투리라도 잡으면 뭐 어떻게 하려고 하는데 지금 꼬투리 잡으신 것도 없고. 지금 TV 조선 재승인 가지고 하더니 또 경기 방송 재승인 가지고 하고 모든 사안에 대해서 건건히 조사하면 예를 들면 이 당연히 기관장이 결제를 뭐 하난테 한 달에 삼십 건을 한다면 그 삼십 건 모두 다 들여다보고 모두 다 수사할 겁니까? 그러니까 이렇게 먼지털이식으로 하면 안 됩니다. 그럼 사람 이게 이게 지금 저희가 공직사회가 얼마나 지금 문제가 발생하고 있는지 이 대통령께서도 좀 아셨으면 좋겠습니다.
1: 예. 네. 그리고 이상민 행안부 장관 탄핵 심판 재판이 시작됐는데 이 이거는 참사 책임 규명도 그렇지만 도주 예, 장관이 그냥 자진 사퇴하거나 이, 이런 게 정치적으로는 가장 합리적일 것 같은데 어떻게 보십니까?
0: 글쎄요, 저는 물론 네. 이제 고위공직자가 여기에 대해서 이태원 참사에 대해서 아직 책임지는 고위공직자가 없어서 굉장히 안타까운 마음이 있는데 음. 어쨌든 이상민 장관이 사퇴를 하지 않겠다라는 게 이제 정부의 그 결정 방향이었고 그렇다면은 어떤 추후에 이제 그 조사 결과를 보고서 이제 책임 지는 방향으로 갔어야 되는데 사실상 탄핵이라는 것을 이제 민주당이 힘으로 밀어붙였잖아요. 그러니까 이 부분은 중간에 도중에 사퇴하는 건좀 말이 저는 안 된다고 생각되고 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 재판
7: 결과. 네. 짧게. 김영태 최고도 지금 정신이 번쩍 드는 태형호최고의 같은 그런 부분은. 고민하셔야 될것 같은데. 근데 지금 이상민 장관 같은 경우는 저희가 민주당에서 해임건이 됐고요. 국정조사도 했습니다. 최소한 이 재난관리의 책임자가 누군지 이번 기회에 더 이상 재발방지가 돼야 되지 않겠습니까? 오늘 이번 기회에 관리 책임자를 해야 되는데 거기에 대해서 지금 법원까지 끝까지 가겠다. 본인이 정치적 도의적인 책임 전혀 안 지겠다. 지금 이 S모 언론사 네. 보도를 통해서 보면 김광호 서울청장도 끝났습니다.
3: 격... 예.
7: 그 경찰과 검찰 모두 예. 구속 의견이 데지전 국민의힘
3: 장경태니다